0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida
1: Eu sou a Bruna Nobrega e esse momento é todo meu Chegou o episódio que eu tava esperando há mais de um mês pra comentar por aqui
0: <risos> Hoje nós vamos falar sobre o novo álbum da Taylor Swift, o Midnight
1: E a gente vai começar logo porque temos 20 músicas e muita coisa pra comentar
0: <risos> Bora! O Midnight's é o décimo álbum de estúdio da Taylor Swift e vem dois anos depois do último álbum inédito dela, o Evermore, que foi lançado em dezembro de 2020. Mas, entre eles, ela ainda lançou duas regravações, a do Fearless e do Red, em 2021. Que eu acho que tudo teve episódio aqui, né? Assim, quem tiver...
1: Teve quem tudo! Tiver a gente, nossa, sério, a gente fez tudo. <risos> Muito bom. <risos> Tanto que esse é o nosso quarto episódio de Taylor Swift nesse muito podcast. Bom. assim, Artista <risos> que a gente mais comentou por aqui, com certeza. E se a Taylor parecia parada durante grande parte de 2022, é porque ela tava, na verdade, trabalhando e muito nos bastidores. Ela ficou quietinha o ano todo. E aí, em agosto desse ano, quando ela recebeu o prêmio de vídeo do ano no VMA, ela falou que teria uma surpresa esperando os fãs à meia-noite. E aí, nas redes sociais, ela anunciou o Midnight. No post
0: Lucia Taylor descreveu o conceito do álbum. Ela falou: Essa é uma coleção de músicas escritas no meio da noite, uma jornada pelos terrores e os doces sonhos, os pisos que caminhamos e os demônios que enfrentamos. Para todos nós que nos revirarmos e decidimos manter as lanternas acesas e continuar procurando na esperança de que talvez, quando o relógio bater meia-noite, nós vamos nos encontrar. Midnight's conta as histórias de 13 noites insônes espalhadas pela minha vida. Poético, né?
1: Poético, enfim, exatamente todo esse conceito que ela trouxe. E aí ela começou um trabalho de divulgação que ela não fazia há muito tempo, né? Porque o Folclore, o Evermore, ela é, anunciou e lançou praticamente no mesmo dia. Então aí agora ela começou todo um trabalho novo e dessa vez, apesar dela não ter lançado nenhum single antes do álbum, ela começou um quadro no TikTok chamado Midnight's Mayhem With Me. Tinha toda uma estética, né, que ela anunciava o nome das faixas do álbum, uma por vez, através de um sorteio de bingo em dias aleatórios, assim, com um fone, com todo o aparato pra ajudar a criar essas expectativas
0: muito bom, aí até chegar no dia do lançamento e ela soltar todas as revelações ao mesmo tempo ali, a Taylor contou que gravou vários vídeos para o Midnight's que vão sendo lançados aos poucos mas numa vibe de álbum visual ali, e depois ela anunciou a versão 3AM Edition que continha sete músicas extras sério, de uma vez assim ela fez tudo e pá, uma já, tipo, já lançou junto uma versão muito mais completa, né?
1: exato, é muito engraçado engraçada, porque quando foi anunciado o tempo das músicas, assim, 13 faixas é pouco pra Taylor Swift, mas eu falei, ah, ela quis colocar o 13 emblemático ali, porque ela é muito fã do 13, né, o número da sorte e tal. Mas quando foi lançado o tempo de cada faixa, e o álbum inteiro tinha 44 minutos, eu falei, que que aconteceu com Taylor Swift, que tá lançando um álbum de 44 minutos em 2022? Esse é o álbum mais curto da carreira dela, eu falei, não, 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 tem alguma coisa errada aqui o é que aconteceu era tudo um esquema, porque na verdade ela ia lançar mais sete músicas e até 20, e no final o álbum tem mais de uma hora de duração. <risos> Não, assim, sem condições. Mas voltando um pouquinho pro trabalho principal, essas 13 faixas que foi o que ela realmente planejou para fazer esse conto das noites em Cenes dela. Insones, não. Insanes. <risos> insanes. Ah, muito esse bom Esse trabalho foi feito total em parceria. Adivinha com quem? Com quem? Ele. <risos> quem? Jack Antonoff. <risos> Eu falei que a Taylor Swift foi a artista que a gente mais comentou nesse podcast, mas na verdade o nome mais citado da história com certeza é do Jack Antonoff. Nossa, acho que sim. E a Taylor explicou como foi esse processo no Instagram. E olha só o que ela escreveu. A gente estava brincando com ideias e escrevemos algumas coisas que amamos, mas o Midnight realmente surgiu e se desenrolou quando os nossos parceiros, ambos atores, fizeram um filme juntos no Panamá. O Jack e eu ficamos sozinhos em Nova York, gravando toda noite, acordados até tarde, explorando memórias antigas e meia-noites passadas.
0: Eu amo essa história de que o Jack namora a Margaret Qualley, que é o pai romântico do namorado da Taylor, o Joe Alwin, no novo filme Stars at Noon, que deve estrear em breve aí no Brasil. A Margaret Qualley é a, a de que made. fez aquela série *Made*, uhum. né? muito muito bom, adorei essa junção aí. Mas enfim, as 13 faixas originais são inteiras produzidas pelos dois, e o Jack só não participou da composição de Vigilant Sheet, que a Taylor escreveu sozinha, e Sweet Nothing, que ela escreveu com o William Bowery, que é o pseudônimo do Joe Wally. E
1: além deles, a composição ainda contou com Lana Del Rey em Snow on the Beach, que é a música que ela faz, parceria, né? E também Lavender Reis e Karma, porque essas duas músicas tiveram um time maior na composição, que inclui o Max Spears, que é um super parceiro do Kendrick Lamar, o Jahan Sweet, que trabalha com Drake, Eminem, Kellan e vários outros rappers. E ninguém mais, ninguém menos que Zoe Kravitz. Sim, a mulher gato do novo filme do Batman, que também é filha do Lenny Kravitz. Ela está na composição de duas faixas do álbum da Taylor Swift, assim... Amo. Perfeito.
0: Gente, eu amei esse, esse feat escondido aí. Enfim, um baita time aí no meio. Então bora agora entrar em detalhes no Faixa Faixa e conhecer mais sobre cada uma dessas colaborações.
1: A gente começa o álbum, então, com Lavender Hayes que é uma das músicas que tem a Zoe Kravitz como compositora, inclusive nessa música ela faz backing vocal, tá acreditada ali como backing vocal, e eu gosto muito que essa é uma música que realmente é a introdução do álbum, porque ela começa com a Taylor falando, meia meia midnight, que é tipo, me encontre à meia noite, então é ela realmente introduzindo a gente pra esse universo das meias noites da cabeça dela, em que ela fica repassando, entrando nessa espiral aí de desabafos.
0: Sim, e Lavender haze tem um significado que aqui em português não se perde um pouco pra gente, né? Na, a Taylor explicou um pouquinho de como ela chegou nesse título, nessa história no Instagram, né? Ela disse que ouviu a expressão Lavender haze quando ela tava assistindo a Mad Men e aí ela pesquisou por quê e achou que parecia legal e descobriu que era uma frase comum ali, usada nos anos 50 pra descrever o sentimento de estar muito apaixonado, né? Ela comentou, e eu acho que teoricamente, quando você está em um Lavender Haze, que é um campo de lavanda ali, né? Você vai fazer qualquer coisa para continuar lá e não deixar as pessoas te derrubarem daquela nuvem. Na minha relação, por seis anos, a gente teve que fugir de rumores estranhos, tabloides e apenas ignorar. Então, essa música é sobre o ato de ignorar essas coisas para proteger a coisa real. Então, ela realmente viveu isso, assim, né? Tipo, esse relacionamento que é um, um lugar muito especial e escondido, assim, né, que parece que só você tá vivendo, que é quase fictício, porque não é público, as pessoas não estão compartilhando daquilo, né.
1: Não, total, e até engraçado, porque, tipo, o grande público da Taylor Swift às vezes fica até surpreso que ela namora seis anos com a mesma pessoa, né.
0: Total
1: as pessoas nem sabem, porque ela teve muitos romances públicos antes do Joao, e aí quando ela foi pra ele, ela falou, não, esse eu não vou compartilhar, então é muito raro ela falar sobre ele. É até engraçado quando ela fala, porque foge, então na descrição dessa música que ela fala, na minha relação por seis anos, a gente fica, meu Deus, ela tá até falando sobre isso, porque ela guarda né com muito cuidado. E é, por, é justamente por isso, porque as pessoas é, têm uma, uma aura em relação ao relacionamento de Taylor Swift que todo mundo quer saber mais, todo mundo quer entrar em detalhes. E isso acaba desgastando a relação, né? E ela quer muito preservar dessa vez.
0: Exato, né? E é, é legal, é uma música que abre, abre o álbum de uma forma mais ai dá, dá esse tonzinho de fictício, de, de algo que vai ser... Que ela tá abrindo um, um livro de contos uhum. ali pra gente, né? Dá,
1: eu, eu senti que essa música tem um pop bastante... Meio experimental assim. Eu acho que esse álbum a gente vai ver muito disso. São um uns efeitos que a Taylor nunca usou antes que ela decidiu usar agora com confiança. Tipo... Eu vou experimentar, sim. Eu vou fazer umas coisas diferentes que eu nunca fiz antes. Ela mantém o pop, mas ela usa muitos efeitos novos pra dar um outro toque aí pra música. E eu acho que até pra trazer essa vibe de madrugada, às vezes sonhos e às vezes pesadelos, sabe? Hmm. Então, é uma coisa que ela traz bastante nessa música. E, enfim, eu acho que você sente essa aura que você falou de contas de fadas. Eu lembrei muito de uma outra música da Taylor, que é I Think He Knows, que é do Lover. Que ela, enfim, traz uma vibe muito, muito parecida, as pessoas estão até juntando já as duas músicas nas redes sociais, porque é bem hmm. parecida, mas eu, o que eu senti é que as pessoas tipo, estão comparando muito com álbuns anteriores, né, mas o que eu senti é que a Taylor pode pegar elementos de álbuns anteriores, mas ela traz coisas novas aqui, ela dá uma amadurecida no som e traz esses efeitos... Pra, enfim, modernizar também o álbum.
0: É, eu acho que é uma... A gente vê uma evolução... Tem muito do Lover, mas é uma versão mais madura dele, assim, né?
1: É, não, total. E aí, falando um pouco da letra, a gente comentou, né? Que é sobre... Enfim, ela querer manter esse relacionamento longe da, dos holofotes... E ela é muito direta em relação a isso... Porque ela ainda ela fala em um determinado momento... Tudo que eles continuam me perguntando... É se eu vou ser sua noiva... O único tipo de garota que eles veem... É a de uma noite ou uma esposa... Então é realmente falando sobre a relação com o Joao... Porque, nossa... Toda, todo mês parece que surge uma notícia diferente... De que a Taylor tá noiva... Ou de que a Taylor casou em segredo... Daqui a pouco surge de que ela tá grávida já há um tempão... É, e aí ela até fala sobre isso, né, que é, ou ela é aquela namoradora em série que pega vários caras e fica pouco tempo com eles, ou ela já tem que casar, então ela traz essa reflexão também, coisas, enfim, aí você vai perceber que tem muitas coisas é, honestas e reflexões sobre a vida que ela vai trazer nesse álbum, Eu acho que é um álbum muito honesto, porque vem de uma situação muito vulnerável, né, de... Enfim, de madrugada é com o momento que você tá mais é, verdadeiro ali, eu sinto. É,
0: total. Tipo, ela tá falando... Porque na Lover, ela tava muito apaixonada, né? E ela tava falando mil e uma maneiras de como ela tava apaixonada ali. Aqui, ela já traz um pouco mais das noias que vem com isso, né? E toda essa questão pública de como ela tá vivendo tudo isso, acaba... É... E, e invadindo um pouco essa a névoa de, de lavanda que eles criaram aí. Aham, né?
1: uhum, é muito legal. E, enfim, mas ela tenta proteger. É muito legal, porque ela volta a falar de, dos rumores criados, né? Ela fala na entra Eles ficam trazendo a minha história, mas você nem estava ouvindo. Então continua protegendo aí. Eu gosto também muito como ela canta o refrão, bem no high note, assim, tipo, ela canta bem alto ali na nota, mas é meio sussurrado. Eu acho que dá um efeito legal pra ela trazer essa música. E eu acho que já nos introduz a esse a parte boa do álbum, né? A parte que ela tá preservando coisas gostosas ali e noiando com coisas boas.
0: Exatamente, né? E aí Lavender Haze serve então como sequência para Maroon. Maroon não é de maroon five, é um, na verdade, uma cor, né? É um tipo um vermelho desbotado assim, mais escuro, dando essa ideia aí de de algo vintage, né? Uma, uma... <risos> Ah, é o, a, o título ele já vem com uma poeira, já vem com uma rinite junto.
1: Já... <risos> Ai meu Deus, muito bom. Mas é, é engraçado porque ele vem um pouco com essa vibe de poeira, algo tipo, antigo, porque essa é, uma, essa é uma música que fala sobre a, evolu a evolução de um relacionamento, como tipo começa tudo certo, eles são melhores amigos, estão juntos, estão dançando sem sapatos pela casa, e aí as coisas vão começando a ficar difíceis, tem brigas, tem tensões ali dentro, e aí daqui a pouco ela, ela já tá perdendo essa pessoa, então eu sinto que é uma música é, que tem a ver com esse vermelho desbotado, essa coisa mais antiga, porque Exatamente. ainda mais, agora, enfim, emendando com outro pensamento... A Taylor tem um álbum inteiro chamado Red, né? Um álbum inteiro falando sobre o vermelho vivo e como ela associava essa cor com um amor intenso de várias emoções. E aí a gente vai pro Maroon, o Maroon é o vermelho esbotado, então ela às vezes entendendo que aquele vermelho não dura pra sempre, e aí ele se transforma em outra cor ali, desbotada mesmo, e, e às vezes é o que acontece com relacionamentos também
0: é o Porque é isso, né, o Red era inteiro sobre ser adolescente, estar vivendo tudo intensamente, né, ao máximo, e aquele, aquele amor meio juvenil, assim, e aí agora esse vermelho, ele foi amadurecendo e, e desbotou um pouco, né.
1: Exato, e aí é muito engraçado, porque, por exemplo, nós somos que eu falei, né, que ela fala ela começa falando, eu escolhi você, a pessoa com quem eu estava dançando em Nova York. E aí já no segundo momento da música, ela fala eu perdi você, a pessoa com quem eu estava dançando em Nova York. Hum. Então é, realmente traz essa evolução e ela brinca muito com a cor.
0: E ela conheceu o Joe em Nova York de fato, né?
1: Sim, mas eu não sinto que é pra ele essa música, porque é uma música que eu é sobre alguém que, que ela perdeu, sabe? Fictícia, né? Eu acho que tem muita coisa fictícia, né? Eu acho que pode ser sobre alguma coisa específica, assim. Eu vi muitas teorias sobre essa música, tem gente jurando de pé junto, que é sobre o relacionamento dela com a Carly Claus, que é era ah, a melhor me amiga, não, assim, melhor amiga sempre foi, mas tem gente que jura de pé junto que elas namoraram por um tempo, e aí as pessoas estão falando, ah, não, porque ela, né, a Carly vivia na casa dela, né, porque... A Taylor dividiu o apartamento com a cara da Levine numa época em Nova York. E aí, cara, eu também era modelo, aí a Carly tava lá o tempo todo e fala sobre uma roommate que a Taylor tinha nessa música. E fala, ah, então é sobre a Carly. Mas também falam sobre o Jake, porque o Jake, o Red inteiro é sobre o Jake Gyllenhaal. E aí, ela trazendo essa música agora do Maroon, do amor que ela perdeu, pode ser sobre o Jake Gyllenhaal também. Porque, enfim, é esse amor que passou e que ela perdeu e que, enfim, já era. Então, essa música eu não, não senti que dá pra defender, mas eu sinto que é sobre algo que realmente passou, porque ela tá falando desse vermelho desbotado mesmo, é uma coisa antiga, então é um esse relacionamento.
0: Muito bom. E essa questão da cor, ela também tá muito clara na letra, assim, né? Algo que fica bem óbvio ali, ela canta, tipo... É, a cor da minha camiseta, quando você derrubou seu vinho em mim, e como o sangue correu para as minhas bochechas, escarlate, a marca que eles viram no meu colarinho, a ferrugem que cresceu entre telefones, os lábios que eu costumava chamar de lar. Então, ela vai relacionando ali com todo esse momento que ela viveu.
1: Exato. Então, vários tons de vermelho aí no meio. Então, é muito legal como ela brinca. E é isso, essa música, eu sinto que a fofoca não tá tão clara, mas é uma música muito boa, eu gostei muito da vibe que ela traz, assim, como ela vai brincando com a uhum. letra e, enfim, acho que combina muito bem também saindo de Lavender Haze, indo pra Maroon, mas a gente vai mudar bastante o tom na próxima faixa, que é Anti Hero.
0: Isso aí. Antes do lançamento, a Taylor já tinha falado sobre essa música, né? Ela comentou Eu realmente não acho que já me aprofundei tanto nas minhas inseguranças com tantos detalhes antes. Eu batalho contra a ideia de que a minha vida se tornou grande de uma forma incontrolável. E aí eu não me sinto como uma pessoa. Essa música é uma turnê guiada pelas coisas que eu tendo a odiar sobre mim mesma. É uma grande carta aberta. <risos> música,
1: né? Nossa, é muito, é uma música muito assim. Realmente você entra dentro da cabeça de Taylor Swift. É muito legal que essa foi a música que ela escolheu pra ter o primeiro clipe lançado. Então a gente já, já assistiu esse clipe. E o clipe é literalmente. É, é uma reprodução literal de tudo que ela fala na música. Então é como se a gente de fato entrasse na cabeça dela e entendesse todas as paranoias que rolam ali dentro. E gente, assim, vai de coisa simples. Até, uma, por exemplo, a coisa simples. Ela fala, eu tenho essa coisa em mim que eu, em que eu fico mais velha, mas nunca mais sábia. Ah, porque as pessoas falam, né? Sobre quanto mais velha você fica, mais sábia você fica. E ela fala que não fica. Ok, uma paranoia simples. Todo mundo acha que pode ficar mais velho mas não ficar sábio. Mas ela vai disso para a bridge dessa, dessa música que ela, ela conta que ela sonha recorrentemente que a no nora dela... Que ela, não, que ela não tem, dos filhos que ela não tem, mata ela pelo dinheiro, achando que vai estar tá no testamento, e aí na hora de ler o testamento, ela não tá e aí alguém grita, ela está rindo de nós do inferno. E aí, assim, você tem noção que a Taylor Swift colocou. Ela tem uma paranoia em relação a ser morta pela Nora, a ser explorada pelos filhos que ela nem tem ainda.
0: Eu acredito completamente, porque eu tô tanta noia doida também, porque que ela não teria? <risos>
1: Justíssimo. Exato. Eu é, mas achei é muito bom.
0: Representatividade, sabe?
1: É uma música muito fácil de se identificar, né? Porque ela traz muitas paranoias que as pessoas têm. Tipo, todo mundo tem alguma coisa que é inseguro sobre si mesmo. E aí até descreve com tantos detalhes que você fica... Ah, tudo bem, então eu tenho essa paranoia sobre mim. até a Taylor Swift tem...
0: Exatamente. Sabe o que eu ia falar? Tem umas horas que parece que ela tá meio que falando com os fãs nessa letra, assim, né? Tipo, falando... Ei, galera, desculpa se eu passei do ponto aí em algum momento e obrigado por me aturar. Você não sentiu isso?
1: Talvez um pouco. Eu sinto, sabe? Uma coisa que eu senti que é bem direta é que o refrão dela é tipo... It's me, hi, I'm the problem. Tipo, sou eu, oi, eu sou o problema. E no clipe é ela conversando com ela mesma, né? Mas tem uma coisa sobre isso, é que pode ser uma resposta. Porque, tipo, mano, ano já de, sei lá, em 2012, 2013, tinha um negócio na internet... Que era as pessoas, nossa, a Taylor termina tanto com os namorados, por que, por que, que ela fica culpando ele? Será que na verdade ela não é o problema? Hum. É, eu acho que a Taylor Swift deveria lançar uma música falando, hum, talvez eu seja o problema. E as pessoas hum. ficavam batendo nessa tecla, tinha muito hater fazendo isso. E aí agora ela lançar uma música, eu sou o problema, eu sinto que pode ser uma resposta muito a esse negócio que rolou num tempo. Então seria uma conversa ali. Mas eu não, não... Agora, de cabeça, eu não lembro de ter visto uma conversa direta com os fãs. Porque tem música que ela faz isso diretamente. Mas nessa, eu sinto que é mais uma conversa com ela mesma, sabe?
0: Tá, entendi. Faz sentido. É porque, não sei... Eu achei uma junção de tanta coisa, assim... E eu senti que foi um... Ei, galera, obrigado por, por me aturar e desculpa se, tipo... Às vezes enche o saco também o tanto que vocês têm que me defender nas redes sociais, sabe?
1: Aham. Uhum. Ah, justo. Faz sentido também. Eu acho que ela sente um pouco culpada por isso, sabe? Porque, até por exemplo, ela fala em um determinado ponto da letra eu acordo gritando de sonhar que um dia eu vou assistir você ir embora porque você cansou dos meus esquemas e claro ah,
0: yeah, foi essa hora mesmo, é, foi essa hora hum. que eu pensei porque eu pensei, será que é pra boy? eu pensei, não, isso é pra fã, é, sabe? isso então, tem cara de ser uma sim. mensagem pra fã
1: exato, pode ser o boy? pode mas faz muito sentido ser os fãs porque os fãs que estão acostumados com ela, tipo, fazendo os esquemas dos easter eggs os do lançamentos surpresas e sempre planejando o que vem em seguida, e sempre, e agora? O que será que ela vai aprontar? E aí as pessoas, ela fica com medo, né? Tipo, será que um dia eles vão cansar desses negócios que eu faço e vão embora? E pra ela é a carreira, né? Então, eu, e ela valoriza muito isso. Então, eu acho que pode ser sim.
0: Exato. Foi esse momento aí que eu pensei, hum, isso aqui é uma carta aberta. Muito obrigado por, por encontrar. <risos> Bora pra próxima faixa.
1: Bora falar então de... É a música aqui nos une.
0: Ai, sim. Vamos
1: falar de Snow <risos> on the Beach, o feat de Taylor Swift com Lana Del Rey, as nossas faves juntas sim. numa música rolou, veio aí
0: o polêmico
1: polêmico, <risos> muito feat. comentado
0: sim, finalmente né as duas duas grandes contoras, compositoras se encontraram aí, elas já se elogiavam há muito tempo, né, e a Taylor contou que essa música é sobre se apaixonar por alguém ao mesmo tempo em que ela está se apaixonando por você aquele momento ali que você percebe que a outra pessoa sente a mesma coisa e ficar tipo, pera, isso é real? Isso é um sonho? E ela falou que a Lana é uma das melhores artistas musicais da vida e que o fato dela existir no mesmo momento que ela é uma honra e um privilégio assim super elogiou, né? A Taylor já tinha falado da Lana antes então elas se juntaram aí pra essa composição.
1: Exato, pena que a, <risos> a Taylor Swift só colocou a Lana de backing vocal nessa música. <risos> assim, eu esperava, eu já imaginava porque todos os últimos lançamentos inéditos de Taylor Swift, ela só colocou artista de backing vocal, né? Colocou o feat com o Rei no Evermore de Nobody No Crime, as meninas tem duas falas só no negócio e faz só backing vocal. Então eu tava assim, hum, a Lana Del não vai participar. Mas eu ainda tinha esperança, porque assim, a Lana deu rei. Será que a Taylor Swift ia colocar a Lana da Rey só pra fazer backing vocal? E sim, foi o que ela fez.
0: Eu, gente, a Bruna já tinha falado isso Não sei lá, quando, quando saiu a notícia de que a Lana ia ser feat, né? A Bruna comentou ah, espero que não seja só um backing vocalzinho uhum. ali, e aí eu já estava com essa pulga atrás da orelha, então não foi uma grande decepção mas também é, se eu fosse chamar alguém para ser minha backing vocal, seria a Lana Del Rey porque ela adora fazer os, ah!
1: <risos> é, então, <risos> então com, pra mim, assim... É, é muito natural. É, é, combinou muito com ela, <risos> né?
0: Exatamente. Ela sempre faz nas próprias músicas já, porque não fazendo na dos outros, sabe? E, na verdade, ela foi ali pra compor, obviamente. Ela, ela chamou o Uber até a casa da Taylor Swift pra compor essa música, né? Aí ela aproveitou pra botar uns a ah, de fundo, né?
1: É, eu acho que sim. E aí, como ela é muito grande, a Taylor falou tá, então eu vou te acreditar como fit, Porque, por exemplo, eu... e ela parece um pouco mais, né? Mas, por exemplo, a Zoe Crab Esteve Beck em Vocal e não foi acreditada como fit. Então. Escolhas.
0: Choices. É que a Lana fala umas palavras, assim. A gente entende o que ela tá falando. Não. <risos> mas, mas, tem, mas tem palavras. Tem um pouco mais ali, né? Mas é isso. Eu achei ótimo. Achei que fez todo sentido. E, além de tudo, ela não é a única a única celebridade que trabalhou nessa faixa, né? Cara,
1: não. Olha que coisa aleatória. A Taylor Swift, ela dá emprego pra todo mundo, cara. Depois da ela... <risos>
0: Muito bom, ela é a, o LinkedIn da nova geração. É muito,
1: ela colocou o Dylan O'Brien pra estrelar o clipe dela de All Too Well. Aí o Dylan tava tipo, ai, não tô mais conseguindo trabalhar. Ela falou, ah, então vem aqui me ajudar com o meu álbum. E ela colocou ele pra tocar a bateria no feat dela com Lana Del Rey. Então a bateria dessa música, quem toca é Dylan O'Brien, ele mesmo, o ator que, enfim, de Maisie Runner, de Tim Wolfe, ele também toca bateria e está no álbum de Taylor Swift.
0: Muito bom. E de Out, Well, não vamos esquecer, né? Eu adorei que estamos falando de um baterista neste Neste podcast e não é o Travis Barker do Blink. É. Porque toda vez que a gente comentar, ah, ele tocou bateria na música, é o Travis
1: Barker. Verdade, nossa, é verdade. Agora é uma pessoa aleatória, né? <risos> Mas Sim. uma coisa muito engraçada que eu. eu Acho que vale mencionar aqui. Enfim, Lana de Beck Vocal, Dylan Bryant tocando bateria. Mas essa música, depois que, alguém, que eu vi alguém falando, que parece música de Natal, ah, parece pra mim muito. eu não tirei mais da cabeça.
0: Ah, não. Ah, isso Nossa, eu, senti eu vou ouvir essa música vez. no
1: Natal. Porque ela tem uma batidinha leve, Sim, os sininhos um sininhos de fundo que você fala: Meu, é, é Natal. E ainda fala de neve, né? Uhum. E aí a gente, tipo, que tem esse imaginário de Natal. Eu falei. Essa música que eu vou ouvir no meu Natal, Snow on the Beach. E aí eu vou gostar mais dela como música de Natal do que como música dentro do álbum.
0: Sim, total. Mas eu senti isso da primeira ouvida já, assim. Tem música de. tem jeitinho de, de canção de Natal mesmo, batidinha, assim. Até é o jeito que elas cantam. eu não, Amigo, eu não duvido que até dezembro ela não faz alguma coisa, não, viu? É. Porque tem muito, muito esse jeito. Até porque tem todo esse jeitinho conto de fadas no álbum também, dá super pra aproveitar pro Natal, né? É, e tem. E a cara da Taylor Swift também, né? Mas tem muito. Até o jeito que elas cantam, às vezes, meio uhum. coro, assim, né? É completamente, assim, musiquinha de Natal.
1: Ah, então, perfeito. É mesmo. Mas a gente não falou da letra, né? A música fala... O refrão, é, principalmente, pra gente entender essa ideia do da neve na praia, ela diz o seguinte... Parece neve na praia, estranho, mas bonito. Você me querer parece impossível, mas está caindo, sem som, ao nosso redor como neve na praia, então é, é isso, tipo, é estranho, é uma coisa que não parece que realmente tá acontecendo, mas é lindo, tá rolando ali, levemente, tá acontecendo e você só admira.
0: É, você sabe que eu fui um pouco decepcionado com essa letra, assim, é bonitinho, mas quando saiu a tracklist, o nome era é Snow on the Beach, você já imagina isso ali, né, que é essa questão meio de ilusão, uma coisa muito... É, única e, uhum. e diferente, que você sabe que vai acabar a qualquer momento ali, né? A possibilidade de estar tá nevando na praia e tal. Que eu pensei que ia ser mais profundo, sabe? Que ia ser, sei lá, ia ter uma metáfora no fundo sobre usar drogas na praia, sabe? Ah, e eu, pensei... eu também
1: achei que ia ter coisa na praia. Snow, eu falei, Snow cocaína. Snow é
0: cocaína na praia. Eu tinha certeza que além do romance, ela ia usar alguma, alguma metáfora mais profunda ali, já que o álbum é Midnight's, é a fase, né? A era dark dela. E não, fica mais no óbvio mesmo, mais no romance é, mesmo, né?
1: É, na metáfora, né? É,
0: é, mas a metáfora óbvia.
1: <risos> pois é, eu, não, eu senti que teria alguma coisa com a, com a cocaína aí também, mas aí ela começou a se explicar sobre se apaixonar e tal, Aí você eu falo, ah, tá bom, ela tá falando disso, tá, a Taylor Swift é muito... Ela é muito uma menina boazinha, né, pra chegar na cocaína. O máximo que ela vai fazer é <risos> falar sobre vingança e chamar o FBI.
0: E falar que tá tomando vinho agora, ela toma ah, alcoólicos, é. pelo menos.
1: <risos> e, fala, e, e, e achar uma canção que ela coloca uns cinco fucking assim seguido só pra ela. Agora eu posso falar uma palavra na moça.
0: Adulta.
1: <risos> Não é isso, vamos falar de mais uma referência nessa letra antes da gente pa passar pra próxima, porque foi uma referência muito legal, na ponte... Ela... A Thunder Swift fala... Eu nem falo com medo de estragar... E nem me atrevo a desejar... Mas seus olhos parecem pires voadores de outro planeta... Agora eu sou toda sua como Janet... E aí ela fala... I'm all yours como Jan eh, like Janet... E essa é uma ref pro álbum All For You, de 2001, da Janet Jackson. Hum. E Enfim, ela fez essa menção à Janet Jackson aí, que é muito legal. E é muito legal que a Janet Jackson, a recenti... agora há é pouco, antes da gente gravar, ela postou um vídeo ouvindo a música e agradecendo por ter sido mencionada e, tipo, super feliz cantando. Achei muito fofo.
0: Ai, que chique, adorei. Uma, uma ótima chancela, né?
1: Exato, achei fofíssimo, perfeito, encaixou super bem. E uma pelo menos essa parte da letra foi, foi legal, vai.
0: Muito bom, não eu, eu, muito fofo, gostei também bora pra próxima faixa, que essa sim tem uma letra aqui profunda, triste que é You Are On Your Own Kit, que é talvez a, a música mais pessoal ali mais emotiva no álbum, que parece fazer uma referência muito na época do 1989 ali, né em que a Taylor tava super em alta todo mundo comentando sobre como ela tinha o squad de modelos seguindo ela pra todos os lados ela fazia uhum. as festas de 4 de julho, ela tinha o boy todo sarado ali, mas que ela tá falando, na verdade, que ela tava se sentindo bem sozinha naquela época e não tava tão bem assim quanto parecia nos tabloides.
1: Exatamente, e uma coisa que vale mencionar, essa é uma música sempre é, uma música bem pessoal e emotiva mesmo, e isso porque a Taylor tem um costume, que aí eu acho que surgiu naturalmente, agora ela faz de propósito, que é colocar sempre a faixa mais pessoal e emotiva no, na quinta faixa. Ah, e aí, não até sabia. as pessoas chamam, ah, track 5. É tipo, qual será, qual será que vai ser a track 5 do álbum? E aí, as pessoas ficam super na ansiedade, assim, porque ela já colocou músicas tipo Dear John, All Too Well, é, The Archer, que também é bem pessoal, é a quinta faixa. Então, as pessoas ficaram, tá, então qual vai ser a quinta faixa agora? E realmente, agora. Antes, eu acho que ela não fazia conscientemente, mas desde a era lover, ela realmente coloca a quinta faixa ali como mais pessoal e emotiva de propósito. E essa é total, né? É uma música que a Taylor... Que vo... Ainda mais porque a gente achava que a Taylor tava super feliz e animada, era auge dela e, na verdade, ela tava miserável por dentro, pelo jeito.
0: Exatamente, né? Na letra, ela canta, tipo, de splashes no sprinkler as cinzas de lareira. Eu esperei eras pra te ver lá eu procurei a festa com os melhores corpos apenas para descobrir que você nunca se importou. Você está sozinha, criança. Você sempre esteve. Ah, igualzinha a Julia. Mais todas com a da
1: Pois é, ela falando, enfim, tá lá sozinha, ela tenta se enturmar, tenta ir nos rolês, mas ela se sente sozinha. E essa música tem uma letra muito legal, né, com, enfim, vários desabafos aí no meio. Ela fala sobre o boy naquele momento em que tá lá com os amigos e tudo mais. E tem uma menção aí diferente que ela fala. Eu vejo essa grande fuga... Tão tarde, Daisy May. Daisy May é uma personagem de um quadrinho dos anos 50, e é uma personagem que se apaixona pelo personagem principal dos quadrinhos, que é o Abner. E o Abner meio que, tipo, ela fica encantada com ele, e aí ele meio que consegue usá-la por causa do charme. E aí ela nunca, hum. é muito difícil ela se desprender, mas chega um ponto que ela, enfim, consegue sair desse relacionamento e voltar pra cidade de Natal dela e ficar com o personagem que ela sempre quis ficar então é tipo, a Daisy May demorou pra conseguir o que ela queria, mas ela conseguiu fugir então a Taylor usa esse, todo esse contexto pra colocar aqui na música que ela vê essa grande fuga apesar de ter sido tão tarde, ela consegue ter o um momento Daisy May dela
0: Ai, que bom, né? Finalmente empoderada, gostei e ela ainda canta, né? Eu dei meu sangue suor e lágrimas para isso eu dei festas e deixei meu corpo passar fome e foi bem na época que ela tava realmente passando por transtornos alimentares que ela tá falando bastante, ela já falou sobre isso também no clipe de, de anti-hero agora, né, era algo que ela já falava antes, eu nem sabia sobre essa questão que ela passou. Então,
1: na época do 9, a Taylor usava roupas muito grudadas na turnê, né, tipo shortinhos bem grudados, as saias, Sim. e as pessoas falavam, e zoavam muito ela, por, tipo, ela não tem bunda, mas se às vezes ela aparecia com uma gordurinha, mais o pessoal falava também, e ela andava muito com modelo, né, ela andava Toda só com modelo. Hora. Então é. ela Não, ter... gente, o
0: show da Victoria's Secrets, né? Ela tá igualzinha É, às ela parecia uma então. das
1: modelos. E aí as pessoas, tipo, tinha muitas conversas sobre isso, mas a Taylor nunca falou nada. Ela falou sobre o assunto pela primeira vez em um documentário Miss Americana, da Netflix. Hum. E aí ela falou que aquele momento foi um dos piores da vida dela, assim, em relação a transtornos alimentares. Que foi algo que ela realmente viveu, que ela era muito noiada com o próprio corpo. Que, de fato, assim, é, queria ficar magra, magra a todo custo e tal. E, finalmente, depois ela come, conseguiu começar a superar isso, né, conseguiu tratar e aceitar o corpo dela, tipo, e aí é até muito engraçado, porque depois que ela apareceu de novo, as pessoas falam, ah, ela deve ter colocado silicone na bunda, ela colocou no peito também, porque agora ela tá muito, muito encorpada, só que não, na verdade, é porque antes ela tava realmente... É, se segurando muito, né? Passando por vários transtornos alimentares. E aí, enfim, esse, esse assunto é um pouco... é passado ali de uma forma no documentário dela.
0: Entendi. Muito legal pra ela trazer pras músicas agora mesmo também. Muito bom.
1: Exato. E ainda mais uma música tão vulnerável, então, que ela fala aí. Mostrou no, no clipe de Anti-Hero também, como foi algo muito importante ali. E aí eu acho que, enfim, serve também de inspiração, né? as pessoas... É, não se preocuparem tanto com isso, espero
0: Exato E aí, depois de tão de todos esses desabafos A gente vai pra faixa título do álbum, basicamente Pela metade, que é Midnight Rain, a sexta faixa Que vai falar sobre mais um relacionamento bem difícil aí, né?
1: <risos> Exatamente E essa é uma música que já começa surpreendendo, né? Quando essa música começou a levar um susto eu Fiquei, meu, o que tá acontecendo aqui? Porque ela começa já com um refrão, e o refrão é a voz da Taylor toda alterada, toda alterada. Tem uns efeitos muito, muito grandes, que a voz dela fica meio parecendo de um monstro mesmo. Uhum. Porque ela fica muito grossa, né? Fica muito intensa, e você fica, gente, o que, que tá acontecendo aqui? Mas, quando passa, né? Quando você se acostuma, eu sinto que a música ganha um grande valor ali. Porque aí ela fica, tipo, bem popzinha. E, e com uma letra muito legal também, de novo, que parece simples, mas que a Taylor entra é muito em vulnerabilidades
0: ai, exato, né, eu gostei que você falou trans, trouxe essa ideia do monstro assim, porque eu acho que ela tá construindo muito uma, várias referências ao conto de fadas mesmo, né então gosto, gosto dessa forma de ver, né, mas ela canta ele queria o confortável, eu queria a dor, ele queria uma noiva eu estava fazendo o meu próprio nome buscando a fama ele continuou o mesmo. Então fala muito sobre esse momento de incompatibilidade, assim, né? Um momento muito difícil de, de, de entender que essa separação é necessária mas ao mesmo tempo eles ainda estão muito apaixonados e ainda tem aquele lapso assim de querer ficar junto. Né?
1: exato e essa é realmente essa música de dois contrastes né E no final a Taylor acaba se colocando do lado ruim desse desse contraste então ela continua a letra falando é, eu parti o coração dele porque ele era legal ele era luz do sol e eu era a chuva da meia-noite. Então, ela vai se colocando, tipo ele realmente estava apaixonado, e ela não, não tava nessa vibe, ele queria algo a mais, ela não queria, ele tipo, era super bom pra ela, mas não era aquele momento.
0: Exato, e é, é isso, né, tipo, faz muito sentido também ali, né, mas aí tem esse essa separação se mantém, né, ela ainda fala, e ele nunca pensa em mim, exceto quando estou na TV, e eu nunca penso nele, exceto em meia-noites assim. Então, tem essa separação aí, né, fica parecendo um pouco que ele tava também, né, Até atrás de, tipo, de uma Taylor famosa, não da Taylor real, né? Da Taylor por quem ela realmente era. Né? É,
1: eu... Enfim, não sei, mas o que, eu, o que eu sei é que, tipo, é um relacionamento passado dela, assim, eu acho, e que é um relacionamento que acabou e que os dois conseguiram superar, apesar de tudo, sabe? Tipo, teve esse conflito ali no meio de que ela magoou muito ele, mas agora ele superou, ele não pensa mais tanto assim, porque eu, O que eu entendi dessa música é que é pro Tom Hiddleston. Hum. Porque toda a fofoca é, dos dois foi que eles tiveram um romance muito intenso, mas muito rápido. Eles tiveram um romance de verão, durou três meses no máximo. E, só que naquela época o Tom Hilderson tava muito apaixonado. Ele usou a camisetinha com o nome dela, né? É ele tava ali naquela vibe. E a Taylor, pelas músicas que ela já lançou até aqui, enquanto ele tava super apaixonado, ela já tava pensando no Joe Alwyn. Porque ela terminou com o Tom pra ficar com o Joe. Então, ela já tava em outra vibe ali, e foi no momento em que, tipo, as coisas do... É, da, a polêmica com o Kanye tava voltando, e aí não era preocupação dela naquele momento, sabe? E, e surgiram rumores até na época que o Tom queria pedir a mão dela em casamento, assim como ela é fala, verdade. né? Que ele queria uma noiva, surgiram rumores na época que isso ia acontecer. Então, eu sinto que essa é uma música muito pra ele, assim... E aí eu não acho que ele tava interessado Nela quanto artista, porque ele é tão grande quanto Sabe? Então, não, não tão Grande quanto, mas ele também é um grande Ator, assim, então eu acho que ele realmente gostava Dela, mas naquele momento Não, não era a mesma coisa que os dois estavam Buscando ali, mas a Taylor guarda um carinho No coração dela, assim, por, por ele assim
0: Eu acho bonito, é, só pra, pra Questões práticas Aqui, o Tom Hiddleston foi Depois do Calvin Harris, né? Foi
1: depois do Calvin Harris, ó oh, oh, a timeline. Ainda
0: tinha essas polêmicas não é porque foi meio que na mesma Sim, época não foi? Foi,
1: foi, tu, foi muito seguida essa época porque a Taylor ficou mais de um ano com o Calvin Harris e é, foi aquele relacionamento dela que super bombou porque foi na época do Nine, que ela postava tudo, que eles iam viajar Sim. que ela tinha as festas de 4 de julho e tava lá e aí tudo mudou no Met Gala de 2016 quando a Taylor dançou com o Tom Hiddleston a noite inteira e saíram os vídeos dele dançando, aproveitando e não sei o que lá Aí daqui a pouco saiu a notícia de que a Taylor tinha terminado com o, Harry, com o Calvin Harris. E daqui a pouco saíram as fotos dela é, junto com o Torril do São na Praia, já no super clima de romance, se beijando e tal. E assim, o Matt Gala acontece em maio. As fotos com o Tom Hiddleston, eu não lembro agora se saiu em junho ou julho, mas assim, foi muito em seguida, sabe? Então hum. realmente esse romance veio aí. Só que a Taylor começou a namorar o Joe Allen em setembro. Então, assim, ela hum. ficou com o Tom Hiddleston em tipo junho, julho, agosto, terminou e já começou com o Joe. Então foi uma época muito intensa ali da vida dela, realmente muitas coisas acontecendo. E essas a gente entende, né, essa timeline melhor por conta das músicas que ela lança que aí vão montando esse quebra-cabeça
0: ele foi o famoso boy da entre safra ali, né, ele e eu foi. adoro eu adoro que ela ainda teria encontrado tempo pra pegar a Karlie Klaus no meio disso
1: tudo a Carly Claus foi antes do ah, Call foi Hez.
0: antes? ah, eu pensava que era nessa época do Matt Gal. é Galway, porque né? na real, ah, então...
1: quem acredita muito na teoria da Carly Claus acredita que todos os boys que ela ficou foi só por aparência, ah,
0: foi de fachada entendi, é. ah, tá, entendi aí já é outra timeline, então aí é, é é outro, é outro multiverso
1: <risos> <Entendi>. <risos> eu Exato, aí não dá pra encaixar direito, porque assim, não é. Não, eu, eu, eu sou da pessoa que acredita que não existiu, que elas foram realmente só muito, muito melhores amigas. E aí ela, a, houve alguma coisa ali que foi muito decisiva, muito grande, pra elas tretarem e cortarem relações totais. Uhum. Mas pra mim, Taylor Swift é muito hétero. <risos>
0: <risos> é. é, muito bom o... Mas enfim, voltando a Midnight Rain É legal porque é isso É a música que dá nome ao álbum E... E fala dessa... dá um novo tom aí pra meia-noite, né? Além da meia-noite, a, a meia esse momento de tantos questionamentos e que assombra e que traz tantas dúvidas ali pra ela, também fala sobre o que poderia ter acontecido, o que poderia ter sido, e relembra ela sobre esses momentos diferentes que ela vivu, viveu. Então é bem bonitinho. Sim,
1: né? eu concordo, eu gosto muito da produção também. E esse assunto de o que poderia ter sido é um assunto que continua na sétima faixa, que é Question. Uhum. essa é uma música em que ela fica ela faz várias perguntas sobre um relacionamento que poderia ter sido diferente então ela fica, ah, eu queria só, só conversar com você você não gostaria de ter feito isso? você fez isso, mas e se você tivesse feito isso? Aí ela fica perguntando, assim, porque ela quer uma paz na cabeça. E aí, enfim, essa música vai seguir na mesma vibe desses questionamentos.
0: Sim, ela já começa falando I Remember, que é uma frase que a Taylor usa muito no Out of the Woods do 1989 do 19... 19... <risos> gente, eu... <risos> do 1989 e a música, inclusive, interpola Out of the Woods, né, que é pro hairstyles, todo mundo sabe, então já começa fazendo esse comeback aí de Out of the Woods é, né?
1: então, e é muito engraçado, essa música, tipo, realmente pega a melodia de Out of the Woods pra se escrever aí, aí você fica, ah, pode ser uma coincidência, mas eu acho que essa música, de fato, é pro hairstyles a Taylor Swift, como ela disse ela tá falando relembrando 13 noites insônias é, espalhadas pela vida dela, então ela não tá falando exatamente do que ela tá passando agora, ela tá relembrando momentos que ela já passou e aí eu acho que essa pode ser muito em relação ao Harry, tem essa, essa conexão com Out of the Woods, que é uma música sobre ele. E também tem um trecho que ela começa logo no começo falando, boa garota, garoto triste, cidade grande, escolhas erradas. Os dois estavam é, juntos em sua maioria em Nova York, então cidade grande, e em Style, que é outra música... Que é, obviamente, sobre Harry Styles. Ela fala, I got that good girl faith. Que é, tipo, ó, eu tenho aquela fé da boa garota. Então, ela continua com essa vibe de boa garota ali. Então, ela tá nisso. E, mais uma relação. The One, que é a primeira faixa do Folklore. É uma música que as pessoas também relacionam ao Harry Styles. E, e é justamente sobre nossa, você poderia ter sido essa pessoa, se a gente tivesse feito outras decisões, você, você poderia ter sido isso, que traz de novo essas perguntas sobre algo que poderia ter sido, que se encaixa na mesma situação de question.
0: Muito bom, é então. e aí, enfim, ela vai questionando essas várias coisas, né, ela fala uma coisa após a outra, situações, circunstâncias, falhas de comunicação, eu tenho que dizer, aliás, que preciso de algumas explicações, e aí ela começa o interrogar. Né? Ela fala, posso te fazer uma pergunta? Alguém já te beijou no meio de um lugar lotado? O que você fez? Você foi embora da casa dela no meio da noite? Você gostaria de ter se esforçado mais quando ela disse que era muita coisa? Você gostaria de ainda poder tocá-la? Então ela tá ali só, só questionando tudo isso, como as coisas aconteceram. É,
1: né? então, total. E aí ela fica se perguntando e botando o boy na parede ali.
0: Ou a girl, porque acham um que é pra... Ou a
1: girl. <risos> não, essa não tem nada de cara. Ah, ela não. Tá colocando real tem style. um...
0: Não, tem um, um vídeo ótimo no TikTok que nessa parte que ela fala você já beijou alguém num lugar lotado, que acharam que é pra história que elas se beijaram na, na varanda do hotel lá, sabe? No... Ah,
1: que tem a foto. Isso,
0: que elas estão se beijando no, na varanda lá.
1: Ai, tudo bem, tudo bem. <risos> lá, tô... Ai, tudo... Por isso que não, não dá pra dar corda. Porque assim, se você for, for ver, faz sentido as, as teorias. Mas assim, eu acho que é só uma grande fique. Que as pessoas querem muito acreditar.
0: Eu sei de uma coisa, o TikTok deve ter aumentado, tipo assim, em três vezes mais a quantidade de vídeos publicados desde o lançamento desse álbum, ah, porque é tanta teoria, uhum. é tanto vídeo que vão retomando agora com a, com a trilha sonora desse álbum, é uma loucura.
1: Não, total, e é muito engraçado porque várias mus a, cada música pode desenrolar em várias outras teorias, né, tipo a música anterior de Midnight Rain, uhum. eu meio que cravei aqui, que seria pro Tom Hiddleston, mas tem gente jurando de pé junto que Seria pro Taylor Lautner daquela época que ela escreveu Back to December, hum. que ela se arrependeu de ter terminado com ele, porque ele queria algo a mais, mais, e tipo, ela não tava tão apaixonada, sabe? Então, é isso, pode surgir várias interpretações aí no meio, isso que é o legal, que a gente tem muito pra discutir. Mas essa eu acho que eu fico mais pro lado do Harry, porque ainda fala, depois no final, sobre reencontrar essa pessoa, e essa pessoa tá com uma namorada nova... E ela fala, ela fala, You're with a new girl. E Carly Ah, ela já não é Carly, porque ela fala que essa pessoa tá com uma. tá com uma garota nova e a Carly tá casada com cara, né?
0: Ah, mas a Carly poderia ter pego uma menina depois da Taylor. <risos> eu vou ficar com ah, essa.
1: <risos> mas enfim, fala que tá com a nova garota. E aí ela fala assim tudo parece segundo melhor, tipo, um melhor em segundo lugar depois daquele strike de meteoro que a gente teve praticamente. Então ela fala, ela fica falando nada mais parece tão bom quanto o que a gente teve. Enfim, fica, foi uma coisa muito intensa aí, né? Que a gente vai, que a gente pode comentar sobre essa música. Mas eu acho que a melhor curiosidade não é em relação à letra, é em relação aos créditos.
0: Hum. Por quê?
1: Porque, simplesmente, Dylan O'Brien não só tocou bateria no, em Snow on the Beach, como ele tava lá à toa, sem ter nada para fazer, <risos> e ele está acreditado como os aplausos de fundo dessa ah, música.
0: mentira, não. Não, não só Dylan
1: O'Brien, como o Austin Swift, que é o irmão da Taylor, e o Jack Antonoff, porque ele já tava ali mesmo, e a Rachel Antonoff, que é a irmã do Jack Antonoff.
0: Gente, Todos eu Todos são creditados,
1: eles estão no créditos, como o é, cl é background cl clapping, né? Tipo, o, o, os aplausos do coro ali no final. <risos> Muito bom, né? Eu
0: tô em choque. Ai, que bom que o Spotify não mostra essas palhaçadas.
1: <risos>
0: <Não>. <risos>
1: Será bom. que ele ganhou? Eles ganharam pra isso? Eu
0: acho que... Ah, não, é porque esses contratos normalmente com instrumento é diferente. Você não ganha. Você não ganha por stream, nada, né? Tipo, você ganha pontual ali pelo trabalho mesmo, pelas horas que você trabalhou, entendeu?
1: Mas será que eles ganharam por isso?
0: Ah, não. Ah, eu não, né? acho que não, porque eles só estavam no estúdio. É... Né? Não, não é o caso. Foi uma mas coisa quando, informal. por exemplo, é, mas quando você chama, sei lá, você quer uma bateria na sua música, aí você chama um baterista, você contrata o um baterista e tal, você vai pagar ele e ele vai receber os créditos ali ali pela bateria, né, mas normalmente você vai pagar ele pelo, pelas horas que ele vai ficar ali no estúdio com você, normalmente, claro que ele pode, pode ser um modelo de contrato diferente, né, mas não vai, esse, ele não vai ficar recebendo ali o salário pra sempre pelos strings da música. Exato,
1: justo, tudo bem então, mas vamos mudar o tom agora e entrar na música que é ter uma fofoca boa, ai, nossa, essa música é tudo, tá já vou, já vou adiantar aqui que, meu Jesus Cristo, vamos comentar de Vigilante Shit, a oitava música do álbum, que é a música da vingança, a música Vibe Reputation, que Taylor chegou e falou: Eu vim pra matar.
0: Exato. Depois da gente fazer várias referências ao 1989, chegou a hora de falar do Reputation aqui, né? E ela já deixa claro ali do que ela tá falando, né? Ela canta: Faça o delineado gatinho, afiado bastante para matar um homem. Ela bem. A própria Rihanna. <risos>
1: própria Miana. Ai, sério, muito bom. E aí ela fala, é, eu não me visto para mulheres, eu não me visto para homens. Recentemente, eu tenho me vestido para vingança. E aí ela continua, né? E ela, mano, e ela canta de uma forma que, tipo, é uma batida meio é, misteriosa, intensa, bem, meio sensual também, assim, muito poderosa.
0: Exato. É... É muito louco, porque é isso, ela fica ali deixando bem claro que é uma música sobre vingança, e ela vai fazendo uma vai contando uma história ali, que eu demorei pra entender, porque ela fala coisas do tipo, ela precisava de prova, então eu dei. Ela tinha um envelope de onde você acha que ela conseguiu. Agora, ela fica com a cara, fica com as crianças, fica com orgulho, e você me imagina próxima da sua ex-mulher. Então, ela tá contando uma história ali que eu falei, meu Deus, de qual treta Taylor Swift está falando agora? Pois
1: é, menina, eu vou falar que é a primeira vez que eu ouvi eu achei que ela tava falando da Kim Kardashian, tipo, ex-mulher, Kanye West, né, então, porque tem tudo a ver, toda a treta que eles tiveram,
0: provas, né, os... exato, Sim.
1: mas a gente, na verdade, as grandes teorias são de que ela tá falando de Scooter Brown, né, o, o, cara, o empresário de Justin Bieber que já tinha tirado o sarro dela e aí comprou toda a discografia, é, os seis primeiros álbuns da carreira dela, os álbuns que ela não teve... Uma oportunidade de comprar, que ela ficou pistola e foi o que ocasionou ela querer regravar tudo, e aí, filho, depois disso, mexeu com o trabalho dela, aí ela veio pra vingança, e olha que engraçado, porque ela falou que, aparentemente, o que ela conta é que ela deu as provas de que o Scooter tava traindo, né, e aí a menina, ela agora ficou com a casa, com as crianças, o orgulho, e o Scooter separou da esposa dele em julho do ano passado, depois de sete anos de casamento, eles se separaram, as notícias que saíram foi que foi um, uma coisa amigável, só que assim, eles tinham o contrato, como é que fala, o no, no pré-nupcial lá?
0: É acordo para nupcial, acho que é. Acordo. Contrato, né? Isso. Mas é isso. É.
1: Enfim, eles já tinham esse acordo. E mesmo assim, depois, é, na hora do divórcio, o Scooter ainda teve que pagar não sei mais quantos milhões para ela na divisão de bens, assim. Porque eles fizeram um acordo ali. Aí eu fiquei, hum, tem coisa nessa história, tá? E aí, vou falar só uma parte pela fofoca e curiosidade aqui. Sabe a pensão que ele vai pagar para ela por causa dos filhos? Hum. 60 mil dólares por mês.
0: 60 mil dólares por mês. Meu, mas 60 mil dólares, do... sei lá. A escola dessas crianças deve, é, deve ser de tipo, 10 caramba, mil né? dólares, sabe? Hum, umas coisas é. assim.
1: Ai, ah, queria alguém me pagando 60 mil dólares por <risos> mês. <risos> ah pronto <risos> Não, isso aí eu fiquei chocada, mas enfim eu sinto que Taylor Swift tá a real falando que ela que causou a separação de Scooter Brown, e aí isso pode ser uma coisa mais simples né, porque a... o que eles falaram dessa relação foi que acabou amigavelmente mas aí a gente tem a outra parte da fofoca. Exato,
0: né? Aí, finalmente, a gente chega na parte da droga. <risos> Agora sim vem a cocaína.
1: <risos> Agora Ela sim. Ela fala, ele
0: estava cheirando linhas, falando de cocaína, e ultrapassando todas as minhas. Alguém contou seus crimes de colarinho branco para o FBI. E o Scooter Brown foi processado em 200 milhões em 2021 pela Goldman Sachs sobre acusações de fraude e falha no contrato. Ou seja, realmente existia um caso de colarinho, um, um crime de colarinho branco aí, né? Será que Taylor Swift está atrás de tudo isso? Quem
1: será que mandou os documentos para Goldman Sachs que ele tava ali... <risos> Fazendo fraude, <risos> não, sério, é muito engraçado, que tem uma, uma coisa sobre isso, né, alguém contou os seus crimes de colarinho branco pro FBI, e aí se você vai ver as notícias, realmente, Scooter foi processado por acusações de fraude, falha no contrário, você fica, hum, olha, Taylor City, filha, não dá pra sem não ela não dá ponto sem nó, e aí essa música ganha, tipo, uma vibe muito maior, porque aí ela tá falando a verdade, ela, 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 ela não tá imaginando uma vingança, ela tá contando a vingança que ela executou, e de uma forma, tipo, intensa ali, com essa batida, que você fica meu Deus, assim, ó, palmas pra vigilantes.
0: <risos> é muito bom. Ela vira quase uma heroína da, da DC ali, né? A, a, a Coringa, a Coronga, fazendo <risos> o seu trabalho. É aqui.
1: isso. É, é praticamente isso. Mas, enfim, é realmente a música da vingança. E até queria que tivesse mais referência pro Kanye West, mas praticamente eu acho que é inteira pro Scooter Brown mesmo.
0: O grande inimigo dela, né? Bora pra próxima faixa, então, que é um título que eu acho muito feio. É uma palavra que eu acho feio, que é b <risos> ah, eu acho. Ai, ah, me dá uma agoniazinha ah, assim. Não gosto.
1: Ah, que preconceito. Mas tudo bem, não ligo também. É uma <risos> música Bejude, né? <risos> tipo, você tá meio que. É como se você fosse uma joia ali brilhando. Você tá nessa vibe de joia. E é uma música realmente muito empoderada. É uma música que a Taylor fala sobre um parceiro que não a valoriza o suficiente. E aí, filha, ela resolve devolver na mesma moeda. Ela falou, você não vai me revalorizar? Então, eu tô saindo hoje, eu não tô nem aí pra você. E, e é isso, beijo, tchau e bença.
0: Exato, né? Ela fala, tipo, colocar alguém em primeiro lugar só funciona quando você está no top 5 dele. Aliás, eu vou sair hoje. Então, ela tá bem afim, assim, de seguir em frente, de move on, né?
1: Exato, e aí ela fala... Acredite que eu ainda brilho. Quando eu entro no lugar, eu posso fazer todo o ambiente brilhar. Então, e, ela, e ela canta numa vibe muito legal, né? Tipo, walk in the room. E ela tá brilhando ali, empoderada, e fala assim, você não me quer, vai ter gente que queira.
0: Exato, eu ainda fala, né, quando eu conheço a banda, eles perguntam, você tem um homem? E eu, eu posso dizer que não me lembro. Então ela realmente tá ali conhecendo todo mundo e não ligando pra boys.
1: Exato, ela tá confrontando esse boy dela que não valoriza ela o suficiente, que ela sente que não tá nem no top 5 dele, e ela tá procurando alguém que valoriza. E essa situação me lembrou muito... A situação dela com o Calvin Harris e Tom Hiddleston, né? Porque com o Calvin Harris, aparentemente, eles já estavam chegando numa crise de relacionamento. E aí teve o um grande momento no Met Gala, que ela dançou a noite toda com Tom Hiddleston e ainda namorava, né? E eu lembrei muito disso por conta da, do, de um trecho da música que ela diz. A tristeza se transformou em todo o meu céu. Mas algum cara disse que minha aura É a cor da lua Porque ele estava drogado E nós dançamos a noite toda
0: hum, Muito bom, né This Então ela tava na bad ali for... mas... <risos> Muito bom uh, Delícia, né Ah, é uma música gostosinha ali De, de dar o troco né? Exato,
1: e ela ainda traz referências a E agora? A maior... Ih, eu não sei de quem é A do diamante Diamonds are a girl best friend <risos>
0: É a Marilyn Moore, é tá. <risos> <risos> Só, na hora
1: eu buguei, mas é ela mesma. Porque aí ela, a Taylor fala muito sobre esse diamante, né, sobre precisa brilhar. Ela ainda fala até o momento, né, o que uma garota pode fazer? Um diamante precisa brilhar e eu senti muita a, a, a referência a Diamonds are a girl's best friend.
0: Total, bem nessa vibe, né, que era o quero clips, clips bem cheio de diamantes. Hum,
1: acho que vai ser, acho que vai ser bem demais. Bom, vamos mudar então para a décima faixa, que é Labyrinth, que é uma música, enfim, que vai abaixar bastante o ritmo, bem lentinha, bem introspectiva, e ela começa também de uma forma experimental, porque se você ouve, especialmente com fone, você percebe que o comecinho dela, que é, lá no fundo tem uma conversa da Taylor com Jack Antonoff falando sobre como ela queria que a música soasse, e ela faz uns barulhos com a boca, tipo e aí o barulho da boca dela vai se transformando na produção da música e isso eu achei uma coisa muito legal e interessante
0: exato, é mas só... é... <risos> mas só. é uma música mais curta, assim, né, ela se repete um pouco mais, assim, porque a Taylor tá falando justamente sobre super um término difícil e se apaixonar de novo então tem aquela sensação de que você tá presa naquele mesmo ciclo ali, né com medo de tudo aquilo se repetir então é rápido, mas é repetitiva, né.
1: Exato é, eu, eu senti também a mesma coisa, ela fala na letra assim. Só dói tanto agora era o que eu estava pensando o tempo inteiro. Tipo, só tá doendo agora e depois vai passar. E aí ela fica, inspire, expire, respire fundo e solte. Ela tentando superar. Eu vou superar você a minha vida inteira. E essa é a parte que é o verso, né? Começo, mas depois ela vai ficar eternamente falando. Eu estou me apaixonando de novo. Eu achei que o avião estava caindo, como você o virou para o outro lado? E ela fica... Oh, I'm falling again, I'm falling, falling, falling. <risos> é
0: isso, basicamente. É uma letra mais simplona mesmo, mas pra trazer essa mensagem, que né, é algo que realmente, com certeza, tira o sono de muita gente aí na meia-noite. né?
1: <risos> Exatamente, é isso. Não tenho mais nada pra comentar, mas vamos pra música que tem bastante coisa pra comentar, que é Karma, 11 primeira Faixa. Que é uma música que, assim, eu lembro que a Taylor anunciou no Midnight's Mayhem With Me. E ela anunciou e deu uma risada. Porque essa palavra karma é uma coisa que os fãs esperam há muito tempo. Porque a Taylor já tinha dado um monte de easter egg desse tal de karma e ninguém sabia o que era.
0: Sim, muita gente acreditava que teria um álbum chamado Karma, né?
1: Exato. Tem uma teoria que eu acho que vale mencionar aqui rapidinho, que é... As pessoas acreditavam... A Taylor, até o Nine*, ela sempre lançava álbum de dois em dois anos. Aí chegou em 2016, as pessoas achavam que ela tava pronta pra lançar o próximo álbum dela. Só que nisso rolou é, a polêmica com Kanye West. Taylor Swift vazou os áudios, a Kim Kardashian vazou os áudios, é, falando que a Taylor sabia da música do Kanye, que ela criticou. E aí a Taylor veio e falou que, na verdade, ela não sabia que ia ser chamada de bitch, e que não sei o quê. E aí foi um momento de muita polêmica, que todo mundo chamava Taylor de cobre e tal, e aí as pessoas acharam que, naquele momento, se ela tivesse um álbum pra lançar, ela teria desistido de lançar aquele álbum, e realmente ter ficado é... e aí ficar um ano parada, que foi o que ela fez, ela sumiu, né, por um ano, e aí ela voltou com Reputation depois. E aí as pessoas acham que esse álbum que ela ia lançar e acabou sendo descartado, é um álbum que se chamaria Karma. Por quê? No mesmo ano que toda a polêmica aconteceu... Ela deu uma entrevista para Vogue em que ela falava, que alguém falava, tipo, o entrevistador perguntava: "Ah, uma frase que você que você vive pelo por ela assim". Ela fala: "Karma is real", karma é real. Aí depois, quando a Taylor veio para a época do Reputation, ela lançou o clipe de Look What Made Me Do. E no clipe de Look What Made Me Do tem um avião que tá escrito TS6, e a Taylor picha em cima a Reputation do TS6, como se, tipo, tinha um álbum pronto e não foi ele, e aí acabou que o, o sexto álbum dela foi o Reputation. E depois disso, no clipe de The Man, da Era Lover, aparece, tipo, é, álbuns perdidos, se encontrados, favor devolver a Taylor Swift. E aí aparece todos os seis álbuns dela, que não eram mais dela, e Karma, escrito bem grandão no meio. As pessoas falam, pronto, ela confirmou que teve o, o karma aí, né? Tipo, tinha um alo. e aí, Só que essa teoria nunca foi confirmada.
0: em Luquote Mamidou, ela ainda falava, né? Tipo, o mundo dá voltas e voltas e tudo que ela consegue pensar é sobre karma, que as pessoas acharam que era pra, pra kate Perry. Uhum,
1: né? é verdade. É, então, porque tinha muito. Aí toda a situação acabou se transformando nisso, né? A partir da treta, que tudo ia voltar para as outras pessoas. Então foi um assunto que, assim, virou o um negócio. Karma is ou a Taylor Swift baseia a vida dela em Karma.
0: <risos> e aí, finalmente, a gente tem aqui, de fato, o Karma aparecendo na discografia dela, finalmente, né? Não sabemos se, foi, se é uma letra que realmente já existia, de alguma forma, ou se as fiques foram tão grandes que ela decidiu se inspirou e criou uma música, né?
1: Exato, é, é, isso a gente não vai saber. Ela disse numa entrevista recente que, tipo, tudo que tá no álbum é novo. Ela realmente escreveu agora para isso, mas pode, de fato, ela tá falando Daquela situação antiga, né? E é porque. E é uma música que pode falar sobre essa situação antiga, porque ela tá falando sobre como o karma, na verdade, foi bom pra vida dela, como ela encontrou conforto no karma, como tipo. Agora, enfim, as outras pessoas podem achar o karma ruim, mas pra ela é bom.
0: Exato, o karma é o namorado dela, né? Ela fala, você é viciado em traição, mas você é relevante. Você está com medo de olhar para baixo, porque se você ousar, você vai ver todo mundo que você queimou pra chegar ali. Então ela tá pintando esse cenário de mostrar, assim, como o karma vem, né? Pras pessoas. Exato,
1: e ela fala que pra outra pessoa o karma vem, mas ela fala pra ela, eu mantenho o meu lado da rua limpo, você você não saberia o que é isso. E ela continua no refrão que ela fala: "O karma é o meu namorado, o karma é um pensamento relaxante. Você está com inveja porque para você não é". Carmen é um gato ronronando no meu colo porque me ama. E aí, tipo, ela fica trazendo pra ela o Carmen é ótimo, mas pros outros, hum, não tanto.
0: Exato, né? E ela fala... Menino aranha, rei dos ladrões, minhas moedas fizeram sua coroa. Me engane uma vez, me engane duas vezes. Você não sabe que dinheiro não é o único preço. Um caso bem claro ali de... de falando da, da questão da compra da discografia dela pelo Scooter Brown, que... Fez a, a, o dinheiro dele com, com as moedinhas dela,
1: né? Exatamente. E o, o Menino Aranha que ela fala, aí você vai, mano, o que, que é isso? Menino Aranha? Eu não entendi a referência, né? Mas é porque em inglês, Menino Aranha é Spider Boy, que são as iniciais SB, Scooter Brown.
0: Muito bom o conceito. Será?
1: Não, não, não dá saberemos. pra confirmar, mas assim, achei curioso.
0: Exato. Ou ela tá mandando uma mensagem pro nosso queridíssimo Homem-Aranha, Tom, 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 Tom o quê? Holland. Não, é, eu já tá pensando em Tom, Rita, <risos> Tom Holland. Nunca oh, saberemos.
1: Nunca saberemos. Bom, vamos mudar então pra Sweet Nothing. 12 a faixa, que é a música co-escrita pelo Joe Alwyn, e é uma balada de piano, porque o Joe toca piano, então, enfim, toda a junção deles dois, e fala sobre o amor entre eles, praticamente.
0: Ai, fofo, né? Uma balada bem fofinha ali, que ela canta. Eu vejo com meu olho cansado uma pedra que a gente pegou em julho passado no fundo do seu bolso. A gente quase esqueceu. Será que ele sente falta de Wicklow, às vezes? Wicklow é uma cidade costeira na Irlanda, Ali, onde o Joe filmou algumas cenas de conversations with friends, a série. É, é série, né? Ou é filme. Eu é, série, assisti. é série, é série. É série. Então, é ela relembrando esses momentinhos aí com ele, né?
1: Exato. E ela fala, tipo, que eles. Que enquanto tudo lá fora tá o caos, lá dentro ele tá, tipo, sussurrando uma música e tudo que ele queria dela era esse doce, nada, ele nunca pediu nada dela. Então ele nunca. É... É, quis usar ela de alguma forma, e aí eles aproveitam esse momento dos dois. Sinto que, enfim, é muito sobre esse relacionamento mesmo deles.
0: Exato. E ela ainda fala, né, eles dizem que o fim está vindo, meio que na mesma vibe ali de Lavender Haze, de que as pessoas ficam especulando em cima do relacionamento deles e que... Enfim, né? Fica um ficando ali de que tá acabando o que eles estão causando,
1: né? <risos> Exatamente. Então, toda essa especulação gera essa música aí, bem fofinha, uma vibe meio até, sei lá, canção de Ninar, uma cantiga, uma coisa bem levinha ali, mas pra trazer essa novamente essa vibe de amor e da parte boa da, das noites em sonhos.
0: Muito bem. Bo bora então pra Mastermind que é a última faixa do álbum original não é à toa que a décima terceira faixa, né? A fa o número favorito ali do, da Taylor Swift o 13, assim como o de toda uma nação nessas eleições mas o...
1: <risos> mas
0: o... <risos> mas o... Amor. então vai basicamente fechar esses ciclo do Midnight, com uma coisa bem, com uma ideia bem louca ali, né, em que a Taylor começa a falar sobre o relacionamento do Joe Alwyn, não como algo que aconteceu do Destino ali, mas como se ela tivesse planejado muito bem como uma grande mastermind, essa grande... Qual, qual, como é a tradução de mastermind? É... Essa mente é... brilhante.
1: Mente. <risos> mas... <risos> é... É, não sei agora, tipo uma grande... Uma gênia, uma gênia uma, uma gênia, uma gênia, uma gênia. Acho bom. E aí a letra vai simbolizar justamente isso, né? Ela fala, era uma vez, os planetas e destinos e todas as estrelas se alinhando. Eu e você acabamos no mesmo lugar, na mesma hora. E é legal ela começar com isso porque em muitas músicas a Taylor já trouxe essa ideia de que, tipo, ela e o Joe era pra acontecer. Então, tem Invisible String, por exemplo, de, do Folklore, que ela fala é, desde o começo tinha essa corda invisível nos prendendo e a gente tava destinado a se encontrar é, em... Eu acho que é Paper Rings, que ela, que ela fala... Não sei agora se é Paper Rings, agora eu tô confusa. Que ela fala, eu odeio acidentes, mas ele, ele nos trouxe juntos. Tipo, um acidente fez a gente ficar junto. E... Enfim, ela sempre fala que foi um acaso... E aí você fala, ok, acabou o destino, tudo se alinhou, a gente ficou no mesmo lugar na mesma hora. Aí o que, que ela faz? Ela entra com o refrão que ela fala, e se eu te disser que nada disso foi acidental? E a primeira noite que eu te vi, nada ia me parar. E aí ela fala que ela planejou tudo.
0: Gente, que surto, né? Achei essa música bem é.
1: capricorniana
0: é muito bom né Porque lei, ela ainda fala né toda mulher inteligente teve que fazer dessa forma, porque a gente nasce para ser os peões em todo jogo de amantes, então ela tá trazendo ali toda uma fic sobre esse relacionamento é maravilhoso, depois de ter acabado com o casamento do Scooter é. Ball, ela conseguiu planejar tipo o próprio romance
1: exato, é muito bom né ela planejou tudo ali, ela contando né, ela quer contar pra ele agora que ela planejou e eu senti uma vibe meio Blank Space, porque Blank Space ela ironiza muito o fato dela ser uma namoradora em série, que ela planeja uhum. os caras que ela vai ficar e tal e que ela traz essa ideia de novo, porque ela fala ninguém queria brincar comigo enquanto criança, então eu planejo como uma criminosa desde então pra fazer eles me amarem e para aparecer sem esforço essa é a primeira vez que eu sinto vontade de confessar, e aí ela enfim tá contando pra ele que ela planejou tudo
0: eu adorei essa vibe também, assim, de, tipo, a criança bem surtada, assim, que Genial. conseguiu é, planejar tudo, assim, né? É legal, porque é isso fecha um ciclo ali de, de músicas que ela vai relembrando momentos da vida e nessa... nessa... Nessa ideia de conto de, vada, de conto de fadas, a gente tem um plot twist. Né?
1: Exatamente, tem um plot twist aí. E essa é a música que encerra né, a versão original do álbum. Então a gente chega no final com essa música de Taylor falando que planejou tudo, colocando um outro lado dela em jogo aí, esse lado que sabe tudo que vai acontecer, e é uma planejadora de série. Mas, a gente vai entrar agora nas músicas do 3AM, que eu até, a gente até se perguntou, será que a gente coloca nesse álbum? E eu falei, vamos colocar assim porque tem muita fofoca nessas músicas pra gente comentar, então, o episódio vai ficar grande? Vai, mas vai valer a pena pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando nesse álbum. E vamos continuar.
0: Bora começar, então, falando de The Great War, 14ª faixa, primeira primeira do 3AM, que fala, basicamente, sobre um período muito turbulento numa relação que ela achou que o relacionamento não ia sobreviver. E aí ela decidiu, achou legal comparar isso, à Primeira Guerra Mundial.
1: <risos> ela, ela, de fato, comparou uma guerra. Não acho que foi a Primeira Guerra Mundial, ela só falou que foi, tipo, uma grande guerra.
0: Guerra. É, porque a primeira guerra é uh, a The Great War, ou não, é, oh, não, fala, for, ah não sei, ah, ah, a não, é, é World War, né, eu acho que chamou de World War, não The Great War, né? <risos> <risos> tá tudo bem. É, mas enfim,
1: <risos> ela só chamou de uma grande, grande guerra, é justamente falando sobre esse período turbulento na relação, e ela até brinca com é, referências de guerra, mas no um relacionamento, então ela diz, você fez alguns tratados de boa fé. Mas eu fechei as cortinas e eu bebi o veneno sozinha. Você disse que eu preciso confiar mais, mas diesel é desejo, você estava brincando com o fogo. Então, realmente, ali, ela conta, essa música, ela fala de conflitos reais, assim, tretas, momentos que ela achou que realmente ia terminar o relacionamento.
0: Exato, né? E ela ainda fala, assim, né? Ela dá exemplos do que, que eram essas tretas, né? Ela comenta, talvez seja o passado falando, gritando de uma cripta, me dizendo pra te punir por coisas que que você nunca fez. E depois ela reflete, eu jurei não brigar mais se a gente sobrevivesse à grande guerra. Então ela tá ali, tipo, muitas vezes essas coisas não são nem reais, assim, né? São mais uns surtos ali, né?
1: <risos> Exato, são uns surtos. E eu senti que essa música é pro Joe, e aí agora a gente vai entrar em duas músicas que vai vir de uma teoria da minha cabeça, que eu acho que ela e o Joe, assim, ou eles realmente terminaram e depois voltaram, ou eles deram um tempo, ou eles quase terminaram, eles passaram por um momento tenso num relacionamento aí. E essa música já é uma prova disso, e vai ter uma música que vai completar essa teoria, mas eu sinto que essa é uma música que é pro Joe Alwyn ela não tá falando sobre outro relacionamento, porque ela cita é, diretamente em algum lugar no Haze, né, do Lavender Haze, que é do campo de lavandas, em algum lugar no campo eu senti que tinha sido traída. E aí ela fala que ele tava ali... tipo ela, aí ela conta mais detalhes dessa briga que eles tiveram e ela termina falando, naquele momento eu jurei que a gente tinha acabado, que a gente, mas a gente quase acabou, a gente não acabou, enfim, eu achei... Ela fala sobre essas palavras. Mas o fato dela de ter citado esse reis, esse campo que ela diz que é um lugar tão sagrado para essa relação, pra mim é... De, dá a entender que ela, de fato, teve esse momento muito tenso no relacionamento dela com o Joe Alwyn.
0: Muito bom. É, só para... Só pra deixar registrado aqui, porque a gente também é um duolingo, né? Reis não é campo, tá? É névoa. Eu usei campo no começo do episódio, Ah, eu nem procurei que era Reis e eu só fui não, por você. É, Reis é tipo névoa, uma, uma coisa turbulenta ali. Então é essa névoa de tá coisa. Bom, eu usei campo naquela hora porque eu quis. Mas. mas... <risos> é só para as pessoas não saírem usando Reis por aí achando
1: que estão <risos> tipo, falando gente, campo. então uma névoa de lavando <risos> uma coisa assim, nessa névoa que ela se perdeu, sentiu que tinha sido traída, mas pode ser uma coisa boa, enfim. Que bom que você trouxe a verdadeira tradução. Exato. A Taylor usa umas palavras muito difíceis nos álbuns. Ela é muito poética, né? E ela coloca umas palavras que, cara, eu nunca ouvi nada. <risos> o tanto de palavras que eu tive que colocar no tradutor pra saber como traduzir pra esse álbum, sério. Muito bom.
0: Mas é que ela adora essas palavras, tipo, vitorianas, assim, né? Essas palavras é. super antigas. Igual Bejeweled. Ninguém usa Bejeweled. Bejeweled. É. O <risos> Por isso eu julgo. Mas já que a gente tá na fofoca de relacionamento, vamos pra próxima que meio que continua. Continua a história, né? Que é Bigger Than The Whole Sky. Que fala sobre um relacionamento que acabou. E que ela se pergunta o que poderia ter acontecido ali. De uma forma mais triste, mais lente. Mais, mais lentinha, mais reflexiva, né?
1: Exato. E, cara, essa foi a música que eu tive um insight aqui, que eu não tinha visto ninguém comentando ainda, mas que agora eu não consigo ver essa música de outra forma.
0: Ai, meu Deus. Hum.
1: Fala a letra dessa música e eu, e eu vou contar depois a minha reflexão.
0: Tá, ela fala assim... Adeus, você foi maior que todo o céu. Você foi mais do que um curto período. Eu tenho muito pra enfraquecer. Eu tenho muito o que viver sem. Eu nunca vou conhecer o que poderia ter sido, o que teria sido, o que deveria ter sido.
1: É que pra mim, essa parte é muito importante. Porque o momento em que ela fala assim, eu tenho muito o que viver sem. Eu nunca vou conhecer o que poderia ter sido, o que teria sido, o que deveria ter sido você. Hum. Pra mim, ela só tá falando de uma coisa. Parece que ela sofreu um aborto.
0: <gasps> Ai, será? Cara,
1: eu senti muito, muito nessa música, porque assim, eu não consigo ver como um, um relacionamento amoroso. É uma música muito triste, é uma música que ela tá falando, adeus, você foi maior que todo o céu. E ela ainda fala, você foi mais do que um curto período, porque foi provavelmente, tipo, realmente, é aquele aborto que espontâneo que acontece com menos de três meses de gestação, né? E o modo como ela fala que, tipo, a, que ela nunca vai conhecer não é um relacionamento, que ela... Tipo, se fosse um relacionamento amoroso, ela conheceria, né?
0: Gente...
1: Não, é. e a outra parte que pra mim me pegou muito, ela fala assim... Alguma ave bateu as asas na Ásia, e aí ela fala... Alguma força te levou porque eu não rezei? Pra mim tem uma coisa muito intensa aí no meio. E é uma música que ela realmente tá muito... É, Triste ali, sabe? Sentindo as, a, as coisas de forma muito intensa. Tem um outro trecho, até que ela fala que, tipo, tá em lágrimas, sabe? Chorando realmente. Enfim, toda... Que ela sente, né? O, o gosto do sal escorrendo pelo rosto dela e tudo mais. Aí eu fiquei, gente... Agora que eu pensei nisso, pra mim... Cara, não consigo ver outra coisa. Porque por é, é uma música muito... É, emotiva. Muito intensa e que... E, Coloca, assim, nas entrelinhas, assim, detalhes, sabe?
0: Nossa, eu achei que fez muito sentido. Só vamos falar o refrão aqui, porque ajuda a entender também. Porque a música toda é sobre isso, né? Sobre algo que, tipo, que acabou... Mas que em alguns momentos parece que realmente ela não chegou a viver isso, né? O refrão é tipo, adeus, adeus, adeus. Você era maior que todo o céu. Você era mais do que um curto período de tempo. E eu tenho muito o que lamentar. Tenho muito o que viver sem. Eu nunca vou saber, assim, né? Então, tem essa ideia de que ela nunca chegou a viver é, isso. É,
1: então, assim. exato. Tem essa ideia de que ela nunca chegou a viver. Por isso que eu, eu fiquei pensando. Pra mim, o refrão é mais isso. Ela, tipo, tá falando goodbye, 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 aí... E aí eu fiquei pensando, pra, pra mim fez muito sentido. Eu acho que ela nunca vai falar diretamente sobre o assunto. Talvez um dia fale, se ela for trazer alguma coisa em relação à conscientização. Mas faz todo sentido. E ainda pode até ser aí agora indo pra fanfic e pra teorias, algo que desgasta muito uma relação, né? E ela colocar essa música e as músicas que ela fala dos desgaste, do relacionamento dela no, nas sete juntas, assim, é, pode ter sido até uma coisa tudo junto no meio.
0: Sim, possibilidades. Ela pode estar tá falando só muito profundamente de um, do um término de um relacionamento também, né? Mas sim, sim. é possível. Eu gostei da sua, da sua teoria.
1: É, essa foi uma teoria que eu tive, que eu vi... Aí quando eu falei para os meus Swift amigos, <risos> eles viraram e falaram, meu Deus, me identifiquei. E aí eu falei, não me identifiquei, né, mas eu, nossa, tipo, Sim, não tinha pensado tipo... sobre isso, mas agora que você falou também concordo.
0: Amiga, então eu fica acho aí que essa reflexão. você vai, ser, vai ter que postar lá no Genius a sua teoria.
1: <risos> quem sabe, quem sabe. Deixa eu produzir meus conteúdos primeiro pra ser pioneira. É
0: isso. Mas o que... Ai, boa, tem que fazer esse tipo de... <risos> O. Você sabe o que é louco? É... Depois de Bigger Than The Whole Sky, que tem toda essa... essa dramaticidade, a gente vai pra uma música super levinha, né? É,
1: total, muito diferente, né?
0: Exato, a gente vai pra Paris Que é um popzinho chiclete ali Divertido, que ela tá falando Sobre um relacionamento que você tá tão Consumida por isso, que esquece o resto Do mundo, então ela basicamente assim Tá só em Paris curtindo né? Tá
1: só em Paris curtindo, exato, ela fala Eu estou tão apaixonada que posso Parar de respirar, desenhei Um mapa no teto do seu quarto Não, eu não vi as notícias, porque a gente Estava em outro lugar, como se a gente Estivesse em Paris É muito divertido, ela canta ali, muito gostosa. Sozinho, uma música leve sobre não se preocupar com as coisas, aproveitar o momento do relacionamento e tudo mais.
0: Só digo uma coisa, com quem que a Taylor Swift foi para Paris? Ah, você vai falar quem?
1: Carly Close. Carly ah Clause. não. Eu não, eu não acredito que eu te conte essa teoria. Você era uma pessoa melhor sem saber.
0: Só lembrando, só rolou essa viagem com muitas fotos. Ela... Porque ela tá falando dessa... É, e ao mesmo tempo ela tá falando de curtir muito e contando. Placa de privacidade na minha porta, na minha página e no mundo inteiro. Romance não está morto se você mantém ele só pra você. é. O, então ela tá falando de algo muito mais secreto, é o Lavender Reis todo de novo ali, né? Ela tá falando que tá curtindo esse mundo da fantasia, que é como se ela estivesse em Paris, né?
1: Exato, eu, 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 é, pode ser muito pro, pro Joe, realmente, porque é, é o relacionamento que ela manteve escondido, que tava tudo bem, e Joe é tipo, levou ela pra Europa, né? Ficou em Londres pra sempre, então Paris tava ali do lado... Mas é isso, eu acho que é uma música mais levinha mesmo, sem grandes significados por trás, é só pra se divertir.
0: Eu também se de, senti muito isso aí. Bora pra próxima, que é muito bom, é, porque tem várias camadas. Vamos falar de High Fidelity, começando pelo fato de que Zoe Kravitz trabalhou no, no Midnight com a Taylor uh -huh. Swift, e Zoe Kravitz era protagonista de uma série que se chamava Fidelity. High Fidelity. <risos> <risos> que era sobre música. Então agora ela fez a versão High Infidelity. Nossa,
1: eu achei muito bom, porque tipo, eu já sabia. Quando a Taylor anunciou a Sete Faixa Bônus. A gente já sabia da Zoe Kravitz, né? Uhum. E aí eu falei, meu Deus, então a Zoe Kravitz participou dessa música e essa música vai, vai ter alguma relação aí. <risos> mas não, essa música, na verdade, tá, sei lá, talvez tá tenha inspirado a Taylor o nome da série. Mas sobre um assunto completamente diferente e tem uma grande fofoca.
0: Ai, meu Deus, eu amo, né? Vamos começar aqui falando um pouquinho da letra porque é muito boa, ela fala alta infidelidade, coloque suas músicas e se arrependa de mim eu entortei demais a verdade nesta noite eu estava dançando ao redor dela e assim, foi uma das músicas que eu acho que foi mais comentada aí sobre a, a, as, as referências mais diretas ao relacionamento de, de Taylor Swift com Calvin Harris, né?
1: É, pois é, porque assim, essa música... Pra mim, é ela admitindo que traiu o Calvin Harris aí na época do Tom Hiddleston, que é algo que as pessoas sempre se perguntaram por conta da, da sequência muito rápida ali. E pra mim parece uma sequência de Bejold, né? Porque em Bejold ela falando que ele não valoriza ela, então ela vai sair. E aí aqui é ela falando que, enfim, ela tava dançando... E aí, aconteceu, e ela deixa muito claro quando ela se pergunta, né, eu realmente tenho que fazer um mapa das constelações nos olhos dele? E aí depois ela fala, eu realmente preciso te contar como ele me trouxe de volta à vida? Então assim, depois dessa, desse questionamento, eu acho que não dá nem pra negar, né, que ela tá falando que realmente encontrou outra pessoa e ele ficou pra trás.
0: Exato. E ela deixa umas referências meio óbvias ali ao Calvin Harris, né? Tem uma parte que ela fala, você realmente quer saber onde eu estava no dia 29 de abril? E 29 de abril de 2016 foi quando o Calvin Harris lançou This is what you came, this is what you came for, que tem composição da Taylor, é isso, é, né? É,
1: exato. A Taylor ajudou a escrever sobre um pseudônimo e, e assim, essa música tipo, eles escreveram junto, ela escreveu pra ele, ele lançou. Aí eu imagino que tipo, ele... Devia querer que ela estivesse lá com ele, né, pro lançamento. E ele não sabia onde ela tava. E ela, você realmente quer saber onde eu tava nesse dia? E esse dia foi exatamente três dias antes do Met Gala.
0: Ah, foi logo em seguida. Uhum, exato. Show. Cato. Pois é,
1: menino. Então, assim, a fofoca pra mim tá feita. E aí, depois ela até assume, né? Um pouco da culpa, ela a fala que traiu. E ela fala outro, outra parte que eu acho que tem tudo a ver com essa relação com o Calvin também. Porque as pessoas sempre comentavam, tipo, eles tiveram um relacionamento super longo. E ele não ganhou músicas pra ele, assim. Quando eles tiveram um relacionamento super longo. E quando o Reputation veio, que foi logo depois da relação, ela já tava falando sobre o relacionamento dela com o Joe Allen. <risos> é verdade. Então, o Calvin não ganhou músicas. E ele... E tem, toda, e tem toda aquela história de que, da, da música que ela fala, When I Walked Up to the Podium, I Think I, That I Forgot to Say Your Name. Que é tipo, quando ela ganhou um prêmio numa premiação que ele tava, ela não agradeceu ele. E eu acho que virou um motivo ali de, de treta no relacionamento, inclusive, ela relembra ali. Então, ele foi uma pessoa muito esquecida no, no relação, assim. E nessa música ela fala, Você sabe que há várias formas diferentes de matar alguém que você ama. O jeito mais lento é nunca amá-lo o suficiente. Eu achei uma coisa muito poética aí, mas que eu acho que resume bem esse relacionamento dela com o Calvin Harris. Total,
0: eu gostei muito desse verso também, é bem marcante ali, né, daqueles que ela, dá, ela sai por cima, né? Mesmo tendo feito bosta, <risos> ela sai por cima, né? Pois
1: é, e ela acaba a música falando, eu não sabia que você estava contando, mas você estava contando. Então ele estava, tipo, atento a tudo. Ela não imaginava isso, ela imaginava que, ele não, que ela não estava na prioridade dele, né? Se a gente for assumir que be Jude também é pra ele, uhum. mas no final ele estava prestando atenção. E aí, filha, acabou.
0: This is what you came for, né? Como já cantaria a Rihanna.
1: <risos> pois é, muito bom. Bom, seguimos então para a 18 ª faixa, que é Glitch. E olha só que engraçado, vamos começar por o um Easter Egg. No ano passado, em 2021, a Taylor postou um TikTok divulgando que ela tinha lançado a Taylor's version, version de Wildest Dreams, que o Dreams é uma faixa do 1989. Que ainda não foi lançado, Taylor's Virgin, mas a Taylor lançou essa música pra trilha sonora de um filme. E aí, nesse vídeo que ela, tipo, tava... E ela tava aproveitando a trend no TikTok também, porque Wildest James virou uma super trend, tava bombando muito, e ela falou, não, eu tenho que lançar logo o Taylor's uhum. Virgin, senão eu vou ficar dando streaming pro Scooter Brown, ninguém quer isso. Então, é. E aí, ela lançou a música do trend de Wildest James no, no TikTok, e o vídeo tinha um glitch, Tipo, ele fazia aquele, aquele efeito, né? Tipo, de interferência. Uhum. E as pessoas, cara, o que, que esse glitch? O que, que as, as pessoas bateram tanto na tela. Não, não nunca aconteceu nada. E agora ela foi lá e fez uma música chamada Glitch.
0: Muito bom. É... Bonitinho, né? E é, é legal assim como o Glitch se, se transforma, que é o significado que o Glitch ganha nessa música, né? Ela canta A gente deveria ser apenas amigos Acho que houve um erro Cinco segundos depois Eu estou me afivelando a você como um ponto Então é aquele pequeno errinho assim, de menina escorregou, já tá pegando boy, né?
1: Ah, já era <risos> pois é. Ah, eu achei que a gente ia só, hum, não, na verdade não. Então ela vai falar sobre essa relação que evoluiu para um amor muito rápido. E ela tá falando novamente do Jiowalin, porque aí aqui ela bem direta, ela fala: "Eu deveria cansar de você, mas faz 2190 dias do nosso amor, o sistema está quebrando." 2190 dias são exatamente seis anos que é o tempo que ela tá com o Joe. É,
0: ai, perfeito isso, né? Adoro quem conta, quem quem botou ali no Google para ver quantos dias tinha.
1: Quantos dias? Dava, exato, muito bom. E aí eu falei que tinha mais uma música que falava sobre um problema que eles podiam ter tido, e nessa música, como ela cita os seis anos, que é o tempo que ela tá com o Joe, fala sobre ter se apaixonado muito rápido e tá durando tanto tempo, então deixa claro que é uma música... Pra ele, só que na bridge, na, no, na ponte, aí ela vai falar de, de um problema que eles tiveram e ela fala, uma breve interrupção, um pequeno mal funcionamento, eu volto para querer os caras que não entregam nada, eu achava que a gente não tinha chance, mas na verdade tudo voltou e eles continuaram juntos.
0: Ai, muito bom, né? Ela entrega
1: Exatamente, né? então é música romântica Mais uma aí, pra mostrar que tá tudo bem Depois de tudo o que aconteceu
0: Muito bem, bora pra próxima, então
1: Bora falar da décima nona faixa Que é Would've, Could've, Should've E essa música eu chamo de Chora John Mayer <risos>
0: Meu Deus, muito bom, do nada. <risos> o... Mas por que chora John Mayer? Tem, tem referências Ah,
1: tem, tem muita referência. Essa música é com certeza pra ele.
0: Gente, ela guardou todas as grandes fofocas pra, pra versão das três da, três da manhã, o horário que ela solta as fofocas tudo, né? Já bebeu muito. Por muita. isso que eu falei
1: que a gente precisava falar sobre essas. Porque realmente, assim, tem muita coisa. A Taylor tem Dear John, né? Que é, tipo, a óbvia pra ele. Em Dear John, ela fala... Don't you think 19 is too young to be played by? Que é tipo, você não acha que 19 anos é muito jovem para ser, para fazer parte dos seus joguinhos? Porque na época que ela namorava com o John Mayer, ela tinha 19 anos ele tinha 31. Então tinha uma grande diferença de idade ali e ela ficou super apaixonada por ele e ele tipo largou dela, assim, tipo assumiu que ela era só criança e largou. E a Taylor sofreu muito com isso. E, e aí, nessa música, ela volta a mencionar os 19 anos. Então, assim, não tem... E, e ela volta a mencionar os 19 anos na 19ª faixa. <risos>
0: Muito bom. Ela tinha 19 e ele tinha 31. É. Nossa, é 12 anos também igual igual a diferença de Demi Lovato e Wilder Wilder Ham. Muito bom, né? Não,
1: e olha, olha que doideira, tá? Porque ela fala... É, deixa eu achar o que eu anotei aqui que ela fala que não teria dançado com o diabo, é isso aí ó, eu teria continuado de joelhos e com certeza nunca teria dançado com o diabo aos 19, e a verdade honesta de Deus é que a dor era o paraíso, e agora que eu cresci eu tenho medo de fantasmas, as memórias parecem armas, é a mesma situação de 29 da Demi, porque a, a Demi conta né, que tipo, ela não percebia na época mas agora ela olha e fala, meu Deus não, eu não, não devia ter passado por isso, era, era absurdo a diferença de idade, né? E eu acho muito doido que a, que a Taylor usa Dancing with the Devil, que é Dance
0: tipo total <risos>
1: igual Demi, né?
0: Muito. Bom. Apesar de
1: ser outro álbum.
0: Adorei essas referências aí, essa, essa junção inesperada. O, a única diferença importante pontuar, a Taylor já era maior de idade, a Demi não, né? Temos a esse, Demi era menos. É, isso é importante. É, mas eu amei. Gente, eu não sabia que tinha tanta fofoca escondida nessa música, eu não tinha ligado muito pra ela, não. É,
1: então tem, e, é pro... e eu achei muito engraçado, né, porque tem todo aquela... aquele negócio das regravações, que tipo, quem vai sofrer com a próxima re... regravação, né, então veio Fearless, o Joe Jonas <risos> tirou sarro, que era tipo que ele tava ouvindo as músicas sobre ele aí veio o Red, veio vários memes em relação ao Jake Gyllenhaal, que todo ia voltar à tona, Sim. e aí as pessoas estavam agora tá, o próximo vai ser Speak Now ou 1989, então quem, quem vai sofrer, o John Mayer ou o Harry, oh, Harry Styles o então, e aí eles acharam, ah, então a, a Taylor vai lançar a música inédita, por enquanto a gente tá tranquilo, mas não <risos> Taylor fez o John Mayer chorar no Midnight também, agora ele vai sofrer de novo Regravação do Speak Now quando for lançada. E é isso, ela, mano, ela fala tudo, né? Se você nunca tivesse me salvado do tédio, eu teria continuado como estava. Mas você fez eu me sentir importante e depois tentou nos apagar. É um relacionamento que ela guardou muito rancor aí no meio, né? Tipo, realmente que ela sofreu muito com o término. E eu tenho uma teoria de por que, que ela sofreu ainda mais.
0: Eita, por quê?
1: Na, eu, eu, essa roda no nosso grupo de Swifts. <risos> é, Swifts eu, anônimos. <risos> é, não, Julie. Julie ouve nosso, nosso podcast às vezes. Beijo pra ela, que ela que me introduziu essa teoria. Que é a Taylor perdeu a virgindade com o John Mayer. Ah, essa grande teoria aí. tipo, E ela ficou muito magoada, porque ele terminou com ela logo em seguida, entendeu? Então, ela achou que ia ser super especial e, na verdade, ele não tava nem ah. aí. E... Eu senti que essa letra meio que faz referência a isso, porque ela fala, logo no finalzinho, ela fala Anos derrubando os cartazes um do outro, eu e você, vivendo pela emoção de acertar um de dói. E aí ela fala, me devolva minha girlhood, que é tipo minha infância, mas ela troca o childhood por girlhood. Era minha em primeiro lugar, e eu sinto que ela usa esse girlhood como metáfora. Porque, tipo, me devolva a minha... Ela, ela sempre fala do relacionamento dela com o Meyer como se ela tivesse perdido a juventude dela por ter namorado com um cara mais velho, né? Por ter, enfim, logo no final da, do, da adolescência e tudo mais. E aí eu sinto que foi que ela também, enfim, essa transformação veio por ter perdido a vida com ele também. Mas aí, enfim, é, é especulação muito pessoal, né, mas...
0: Nossa, faz todo sentido. Trouxe. Não, mas é porque esse, esse uso de girlhood ali, né, dessa ideia, dessa juventude é, feminina, assim, né, o Fuchs, é. ele ter tirado isso dela, assim, realmente parece muito, é uma ótima teoria.
1: Exato, então, eu, eu achei, aí eu acho que ela ainda mencionando aqui nessa música, né, Talvez seja isso. Lógico que aí é. essa é uma parte que a gente nunca vai confirmar, mas achei interessante. E temos música do John Mayer por aqui.
0: Muito bem. Bora então para a faixa final, a vigésima faixa, que é Dear Reader. Uma música em que a Taylor vai dar ali uma. passar uma mensagenzinha para os fãs, né? Então, tipo, Dear Reader é, tipo, querido leitor, assim. Como se ela tivesse de fato agora é. terminando. Na verdade, tipo, dando uma mensagem que seria meio inicial, assim, né? Mas junta ainda mais essa ideia de ser um livro ali, né, que ela tá contando.
1: Exato, e eu acho que é muito engraçado porque ela, novamente, tipo, pode ser ela dando vários conselhos, mas ela se coloca de novo no lugar das inseguranças e ela pede várias vezes as pessoas não aceitarem conselhos dela. Por favor, não me coloquem no pedestal, não me ouçam, não sei o quê. Então, em um determinado momento, ela fala... Nunca aceite conselhos de alguém que está desmoronando. E eu acho que ela se coloca meio que nesse lugar de que está surtando, né? <risos> e ela fala de novo... Você não aceitaria a minha palavra se soubesse quem está falando.
0: Muito bom. <risos> oh, mas ao mesmo tempo ela dá conselhos bons, vai.
1: É, vai. Ela fala, querido leitor, ceda quando você puder, saia de perto quando você precisar, você não precisa responder apenas porque perguntaram. Então ela dá bons conselhos, sim, mas ela, ao mesmo tempo que ela dá esses bons conselhos, tipo, que ela aprendeu ao longo da vida, ela fica, tá, mas talvez eu não seja essa pessoa, né? Ela ainda manda depois. Você deveria encontrar outra luz guia, mas eu brilho tão forte.
0: Fazendo uma referência à estrela 13 que vai nos guiar.
1: <risos> no, no, no <risos> e segundo assim turno. terminamos <risos> o nosso. <risos> Ai, genial. É porque é Taylor Swift 13, né? Pelo amor de Deus. Taylor Swift, e não tem nem o que dizer, ela ama vermelho ah, <risos> o número favorito dela é 13, e é só isso que eu vou deixar por aqui
0: muito bom, ah, mas é uma música fofinha aí pra, pra terminar, deixar uma mensagem final, acho que
1: sim, sim. e
0: assim terminamos então faixa a faixa do Midnight, só que a gente ainda tem muito pra comentar sobre esse álbum, bora pro veredito
1: Vamos começar, então, com a música que a gente vai pular. E eu vou começar porque eu não tenho nem dúvida da música que eu vou pular. Eu ouvi pela primeira... Eu
0: acho que a gente, é, gente vai Labyrinth. junto. É, eu acho que essa é a mesma. É... É, exatamente. Ah, essa
1: música, pra mim, foi muito, passou muito levinha. E é muito engraçado. Eu, eu vi gente colocando o Labyrinth em primeiro lugar, assim. Tem gente que gostou muito. Eu acho que é uma música que amo e eu odeio. Se a música bateu com você, bateu com você. Se não bateu, filha, você vai pular eternamente. Pra mim, realmente...
0: Nossa. Passa,
1: não é nem que ela passa batida. Ela realmente incomoda. Eu pularia mesmo. Porque <risos> ela é muito... Ela dá uma destoada porque ela baixa muito o tom do disco. E a letra é muito simples. É muito... Não tem um grande aprofundamento, sabe? É, é, ela é simples, rasa e passa aí, tem um efeito no final que dá uma voz grossa pra ela que eu acho que nem combina, a única coisa que eu realmente gosto de Labyrinth é o comecinho que dá pra ouvir a voz dela e do Jack Antonoff, no fundo é, mostrando como eles queriam que a música soasse de resto, assim, eu vou aprender a decorar, né, mas depois eu vou pular pra sempre
0: <risos> muito bom, eu acho justo, também é mesmo motivo, assim, achei meio sem graça, não me chamou muita atenção e, ah, e achei meio repetitiva mesmo Cansativo. Mas eu achei a ideia legal até, da, né, a mensagem. Eu acho que complementa bem, assim, o álbum. Traz uma mensagem que ela não tinha trazido no álbum, né. Mas, uh, meio né. Hum,
1: é isso. <risos> Bom, vamos falar agora que é da música que a gente vai deixar no repeat. E pra mim... Ah, eu vou deixar todas várias eu ainda tenho certeza. <risos> não, eu tenho certeza, assim, uma coisa que acontece muito com a Taylor, que eu já falei em outros episódios, é que, tipo, a primeira música que eu mais gosto não é a que eu vou mais gostar depois do final, depois eu acho outra que uhum. eu me identifico a mais e vira minha favorita, mas nessas primeiras ouvidas, a minha favorita é Vigilante Shit, a música da vingança, a uhum. vibes reputation, ela entrega fofoca, ela entrega a melodia diferente, ela entrega ter composto tudo sozinha a voz né meio sensual e numa batida muito gostosa é, traz até umas vibes meio Billie Eilish nessa música eu sinto algumas então eu acho muito gostosa essa essa Acho que dá uma quebrada muito boa no álbum aí. Dá uma animada que... Enfim, é muito boa. Eu
0: gosto também. Eu só acho muito Reputation. <risos> eu acho que é demais. Mas eu curti também. A minha favorita... ai tem várias. Mas... A que eu vou botar no Repeat agora... Ai, tem duas que eu quero muito botar.
1: Bota repeat. as duas. Bota as duas. Não, as não vem. vou
0: botar não. Não, eu vou, eu vou escolher. É porque assim, eu gosto... Eu quero aqui, assim, fica no meu ouvidinho que eu gosto de ouvir, que me dá um prazerzinho é question, eu acho super tá. divertida mas a que vai ficar no meu repeat de verdade é Snow on the Beach por enquanto, eu quero Tudo muito bem. ouvir porque na verdade eu quero muito ouvir mais, sabe? Uhum. achei uma música que traz uma sonoridade muito diferente das músicas da Taylor assim, tem uma coisinha divertida eu não sou fã da, de músicas de Natal, mas eu achei diferente, assim, inusitado ali, e que eu quero encontrar a voz da Lana Del Rey, então eu eu vou ouvir várias
1: vezes <risos> até
0: <risos> eu encontrar.
1: É isso, genial.
0: É isso. Vamos fazer... Vou... Chegou a hora da gente comentar sobre o álbum no geral. Eu vou começar porque você, com certeza, assim... Eu vou até embora quando você começar a falar porque vai... <risos> você vai ter muitos comentários. Ah, eu, vou, eu vou
1: tentar <risos> ser sucinta porque as pessoas não aguentam mais ouvir a gente falar hoje tempo, É verdade. Gente, olha, tá desse episódio. É,
0: eu só tenho um comentário pra falar sobre o álbum. Eu acho um álbum muito com cara de Taylor Swift mesmo, assim... É, tinham várias teorias do que, que ela ia fazer, se ela ia pro rock e tal, né? É um álbum que tá muito dentro do pop que ela fez, eu acho que tem muitas referências do Lover aí, né? É... Ela vai, às vezes, um pouquinho pro folk, um pouquinho pro country, mas tá muito dentro do, do que ela já faz, assim, é, com umas batidas diferentes. Acho super divertido o que ela criou. O que eu acho mais legal é, e, e falando de composição, que a gente sabe que é uma parte muito importante para Taylor Swift, é que ela tá cada vez conseguindo se distanciar mais, assim, das músicas, apesar de trazer várias referências sobre a vida dela e a gente comentar sobre elas. Tem músicas aqui que eu tenho certeza que, assim, ela pode só realmente ter criado a história que ela quiser, assim, sabe? Essa, essa história do Scooter Brown pode ser zero verdade, assim, né? Pode, ela pode ter criado tudo na cabeça dela, ou mesmo questões de relacionamento, assim, né? Mas é, ela já chegou num nível de autonomia e de segurança que ela não se preocupa com o, com o que aquilo pode gerar, assim, né? O que, que as pessoas vão se vai gerar fofoca ou não assim que seja, mas ela se diverte muito criando, isso fica muito óbvio, e ao mesmo tempo ela tem uma capacidade criativa muito grande assim, então é realmente um grande conto de fadas pra mim, Esse começando pelo Midnight, fica muito marcado ali a ideia do, da meia-noite, da Cinderela a gente já viu que na, no álbum visual vão ter várias referências aí bem de conto de fadas mesmo né, e ela cria essa, essa grande histórias Sim, essas várias referências sobre ela mesmo, de uma forma muito divertida e, e verdadeira. Assim. Então isso eu acho muito gostoso, sabe? Além de, de, de serem letras muito bonitas, elas são viajam bastante, saem de um lugar de segurança, sabe? Ela fala sobre o que ela quiser ali e não se preocupa muito. Eu acho uma delícia quem não se leva a sério assim e consegue criar essas composições.
1: Justíssimo, eu concordo com você, eu acho que é isso. Ela chegou nesse ponto que ela não, não precisa mais se abrir tanto, ela escolhe o que ela quer falar, mas eu acho que ela ainda assim... Ela, ela consegue entregar bastante, sabe? Que a gente consegue conversar e especular sobre as letras. E eu acho que ela pensou muito bem o conceito desse álbum. Eu vi muita gente falando nossa, mas eu tava esperando uma coisa mais dark, uma coisa mais é, bad e tal. E eu acho que é, você precisa ouvir muitas vezes, porque apesar das batidas e da, da produção às vezes nem sempre ser tão pra baixo, as letras trazem toda essa angústia, ou às vezes as felicidades e as euforias da meia-noite, sabe? Então é um álbum muito bem pensadinho ali no meio. Quando você ainda presta mais atenção nas letras, eu acho que isso fica muito evidente. E falando sobre a produção, é, eu acho que a Taylor conseguiu misturar coisas, enfim, ela queria focar no pop agora, ela conseguiu misturar elementos dos álbuns anteriores do pop que deram certo. A gente vê coisas do 1989. Tem referência do Reputation. Tem referência do Lover. Mas ela consegue trazer tudo isso de uma forma mais madura. E também sem medo de experimentar coisas novas. Tipo os efeitos que ela traz em Midnight Rain. ali Que faz uma, um efeito totalmente diferente. É, o que ela coloca até em Vigilante Shit Ali no meio. Em Karma que ela brinca com isso. Mastermind. Enfim, ela brinca muito com esses efeitos. Com essas sonoridades. Ela consegue inovar, mesmo entregando uma coisa que tem referências do que a gente viu antes, que eu acho muito legal. É, enfim, todo o conceito é muito bom, a gente consegue realmente entrar na cabeça dela, eu gosto muito de poder ouvir, criar, te criar teorias, é, ouvir de novo e descobrir coisas que você não tinha percebido antes, e ela consegue sempre fazer isso, então, pra mim, mais um álbum que é, tá incrível, que eu vou continuar ouvindo, e que pra mim, assim, como grande fã de pop... É até mais fácil de gostar de primeira do que foi com o Folklore Evermore. Pra mim, assim, eu amo folklore Evermore hoje em dia, mas quando você ouve pela primeira vez, depois de tudo que você já ouviu de Taylor Swift, é uma grande surpresa. E agora ela volta para aquele pop que, tipo, qualquer pessoa que vai ouvir é fácil de gostar, sabe? então eu acho muito gostoso e fiquei muito feliz com o resultado
0: Ai, muito bom, assim terminamos então os comentários sobre Midnight, o décimo álbum de estúdio de Taylor Swift, com muitas fofocas, muitos comentários, muitas sonoridades, muitos compositores muitos tudos, e chegou a hora então da gente ir pro nosso queridíssimo quadro anti-single do Que Mal Acompanhado Tudo. Bora começar falando então de A Meia Noite Este single tão esperado aqui, né? Que é o feat de Pablo Vittar com Gloria Groove Já esse, esse feat já era esperado desde o easter egg ali no clipe de Descontrolada, né? A parceria da, da Pablo Vittar com a MC Carol Que aparecia ali o nome da Lady Lash, Gloria Groove E finalmente veio aí, então é, a, a, a Meia Noite segue a mesma, a mesma vibe ali, das parcerias da Pablo e já dá bem indícios mais claros do que a gente vai ver nesse próximo álbum dela, né, a, que vai ser todo em português aí, que a gente tá bem esperando. É uma batida bem legal, as vozes das, das duas estão super poderosas juntas, com bastante referência do funk, num, num popzão assim, né, ficou bem, bem legal essa junção, bem wicca, bem tudo.
1: <risos> muito legal, e eu, mano, achei genial que elas lançaram o single, chamado Chamado a meia-noite no mesmo dia do Midnight, né? Tudo, achei perfeito essa divulgação. É
0: verdade. Não, é... Olha, mistura do Brasil. Não, com você Egito. sabe que <risos> um,
1: uma, um, vários Swifts começaram a ver, tipo na divulgação, a Pablo, a Glória a Pedro Sampaio vários artistas começaram a, a twittar tipo, te vejo à meia noite Aí as pessoas estavam, meu Deus, uhum. vai ter coisa da Taylor Swift com o Brasil Aí eu não você... acredito Juro por Deus ah, rolou muito isso
0: muito bom gente, ah, é maravilhoso <risos>
1: muito legal, mas achei tudo, amei essa junção era... já tava na hora e eu vou agora entrar num single que assim é o clássico da semana, já tá rolando há um mês por aqui, que é a gente falar de Joshua Bassett lançando o single novo, dessa <risos> vez ele lançou I'm Sorry, que é uma música enfim, que continua essa narrativa que ele foi criando ao longo do tempo com o de Love Me Now e She Said, He Said, She Said e agora ele pede desculpas por tudo o que aconteceu, e ele pede desculpas falando, é, eu sei que eu estou dois anos atrasado ou seja, ele tá falando sobre o que rolou em 2020, que foi quando ele terminou com Olivia Rodrigo e aí eu senti que é total um pedido de desculpas pra ela, e ele fala, faz referência tipo eu sei que a gente não era perfeito, mas eu não quero mais ser esse estranho, e a Taylor Swift fala em Driver's License a, que eles não eram perfeitos aí ele fala sobre isso de ter se tornado um estranho, que é a mesma coisa que ele traz em Love Me Now, tem a fofoquinha completa nessa música, é muito gostosinha de ouvir é só voz e violão, mas é, parece super pessoal, assim é... traz a fofoca
0: muito bom, a dúvida <risos> Adorei, eu tô adorando esse, a discografia. Sim,
1: ele tá lançando a prestação, né, o álbum?
0: É, então, tô adorando esse, esse calendário. O próximo, igual a Anitta fez lá, que ela ficava lançando single sempre, é o Joshua best agora, só é. que mais aleatório, eu tô adorando. Bora falar do retorno de Chacoa. Shakira, a sonegadora mais famosa
1: do mundo.
0: Shakira <risos> está de volta com monotonia, um fit com ninguém menos que Ozuna, uma faixa super dançante, bem a cara da Shakira mesmo, mas que também é um super desabafo, né? Já veio aí, já tava sendo super aguardada por, por ser um grande desabafo sobre o término com o Piqué, com uma letra muito mais pessoal, mas ao mesmo tempo com uma vibe bem daquelas músicas latinas, bem com cara de Shakira, e eu adorei essa junção, achei que Shakira fazendo algo dela, assim, que parece que ela não tá copiando ninguém, sabe? Isso é uma delícia, assim, gostei bastante.
1: Exato, isso é muito legal também, eu gostei muito do resultado, já vi que tá bombando no TikTok, então na musiquinha dela que a gente vai ouvir bastante, é.
0: Ah, é? É. <risos> Ai, que bom, bom, a gente também Muito teve bom. vários
1: álbuns essa semana, mas eu sinto que a gente vai ainda se aprofundar mais neles no futuro, então agora vamos comentar sobre o single final aqui que é Let It Die, da Ellie Goulding esse é um single que vem depois do outro que ela lançou, que é All By Myself os dois fazem parte do novo trabalho dela que é Higher Than Heaven um álbum que deve ser lançado em fevereiro de 2020 e esse é um pop pessoal sobre superações, assim tem aquela vibe clássica da Ellie Goulding da voz mais... É sussurrada e puxada, assim, com, os, com as notas altas ali do meio, que ela consegue alcançar. Ganhou um clipe também todo conceitual, que mistura, fala sobre obras de arte, que tem bastante dança e encenações. Então, acho que é, o, é bem legal, assim, pra gente ouvir e já aquecer pro álbum.
0: Ah, eu adorei, muito bom. Bom, assim terminamos então os comentários de mais um episódio do Antes Pop do que Nunca. Muito obrigado pra quem ouviu, até aqui. Aqui, e bora continuar conversando nas redes sociais a gente é do que nunca no Instagram e no TikTok e antes Pop podcast no Twitter
1: é isso compartilhe esse episódio nos seus stories se você gostou comenta tudo com a gente sobre as teorias se você tem outra teoria se você concorda com a gente disse se você não concorda tem muita coisa pra gente comentar sobre Taylor Swift espero que vocês tenham se você alcançou até o final desse episódio assim você é um guerreiro muito obrigada por ter <risos> acompanhado a gente até aqui e a gente se vê na próxima terça -feira.
0: É isso, até lá. Beijos. Beijos.